3: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokelberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute eine ganz besondere Sonderfolge, denn ähm, wir haben so ein bisschen überlegt, wir haben ja auch äh, viel vorproduziert, wir haben ja auch viele Folgen, die noch auf ihre Veröffentlichung warten und eigentlich wäre jetzt der ganze Veröffentlichungsrhythmus so weitergegangen, weil wir zweimal in der Woche erscheinen und so, aber ich hatte ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das unfair ist, wenn jemand in der Folge an Heiligabend erscheint. Ich hatte das Gefühl, dass dass da mit Sicherheit der Fokus ja einfach auch auf anderen Dingen liegt. Äh, für euch, liebe HörerInnen. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht, was man machen kann. Um dem irgendwie gerecht zu werden. Also nicht nur ähm, keinen Gast sozusagen zu verheizen. Wir haben ja zum Beispiel auch, die letzte Folge war ja mit Chili Gonzales und wir haben viel über seine Weihnachtsplatte und Weihnachtslieder gesprochen, aber das wäre auch keine Folge für Heiligabend gewesen, also wirklich gar nicht, ähm, weil das einfach ein Tag ist, an dem viele jetzt sicherlich auch Wichtigeres und anderes zu tun haben, als Podcast zu hören, aber ein paar hören ja Podcasts und es ist ja ein besonderes Weihnachten, ein besonderes Heiligabend dieses Jahr 2020, weil wir uns im Lockdown befinden, ja, also, ne, äh, Jetzt sagen wieder welche, nee, ist kein Lockdown und so, aber ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen auf diese auf diese Sprachverwendung ähm, geeinigt. Und es ist ein Weihnachten, in dem die Politik und vor allem die, die Gesundheitspolitik und die Ärztinnen und Ärzte und die Experten von, also die Virologinnen und Virologen uns wirklich beknien. Keine großen Weihnachtsfeste zu machen, wie wir das normalerweise kennen, im Kreise der ganzen Familie mit, weiß ich nicht, 15, 20 Leuten äh, am Tisch an Heiligabend, wo viele einfach zu Hause bleiben, wo viele entschieden haben, okay, ich mache jetzt dieses Jahr, mache ich gar nichts, ich bleibe hier mit meiner Liebsten oder meinem Liebsten Menschen zu Hause, zu zweit, wir sind ein ein Haushalt sozusagen und isolieren uns so ein bisschen, vielleicht Weihnachten über Zoom mit den Verwandten kurz sich sehen und und virtuell anstoßen, aber mehr auch nicht. Ähm, dafür haben sich viele entschieden, oder eben im allerkleinsten Kreise zu feiern. Und dem, selbst wenn es jetzt ein, in Anführungszeichen, normaler Heiligabend wäre, hätte ich trotzdem das Gefühl, dass wir dem ja irgendwie Rechnung tragen müssen mit diesem Podcast. Und jetzt ist halt der Zufall, wir erscheinen immer, Dienstags und Donnerstags, an Tagen mit D gibt's NBE, wie es so schön heißt und ähm, jetzt ist halt zufällig dieser Donnerstag Heiligabend. Was also tun, war die große Frage von meiner Redaktion und mir und wir haben überlegt, was man machen kann, hatten verschiedene Ideen, hatten auch ein paar totale Scheißideen, die wir dann verworfen haben, ähm, haben auch die Idee verworfen, einfach normal weiter zu veröffentlichen und sind jetzt hier zu diesem Plan gekommen. Nämlich einer kleinen Weihnachtsfolge, einer, einem kleinen Weihnachtsspecial für diejenigen, die heute doch Podcasts hören oder vielleicht auch am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, für diejenigen, die die gerade irgendwie Weihnachten irgendwo rumsitzen und nicht wissen, was sie machen sollen, vielleicht auch im Zug, im Auto, wo auch immer dieser Podcast gehört wird und... ähm der soll heute einfach so richtig weihnachtlich sein. Und zwar völlig unironisch. Also ich mag Weihnachten, ich finde, das ist ein schönes Fest. Ich habe, tatsächlich kann ich auch ein bisschen erzählen, was so meine Inspiration für die heutige Folge ist. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, aber als ich jung war, gab es eine Doppelplatte Schrägstrich Kassette, die hieß Weihnachten mit Benjamin Blümchen. Ähm, da war die erste Platte, war so ein Weihnachtsabenteuer. Keine Ahnung, irgendwas musste gerettet werden, wie das immer so war. Und die zweite Platte war dann der Weihnachtsabend, wo dann Benjamin und Otto und Herr Tierlieb und äh, Carla Kolumna und Bibi natürlich, Bibi Blocksberg und äh, und wie hieß der Pfleger nochmal? Karl, glaube ich, ne? Ich glaube, äh, Herr Tierlieb war der Zoodirektor und Karl war der Pfleger, wo die alle irgendwie zusammen im Zoo, im Wohnzimmer von Herrn Tierlieb sind, der wohnt ja da im Zoo, und den Weihnachtsabend feiern und ein bisschen singen und dann gibt's Plätzchen und dann gibt's Geschenke und dann wird wieder gesungen und so. Dann liest jemand was vor. Das fand ich, das habe ich so gerne gehört, auch wenn nicht Weihnachten war. Aber diese, dieses Hörspiel hat mir damals ein extrem schönes, warmes, weiches Weihnachtsgefühl vermittelt. Das habe ich geliebt. Jetzt also habe ich natürlich überlegt, ich will das ja jetzt nicht alleine machen, die NBE ist immer noch ein Talk-Podcast, aber mit wem sollte ich diese Weihnachtsfolge machen? Und auch da verschiedene Schnapsideen verworfen, und, äh, bis irgendwann die, die logischste Konstellation, die es für so eine Folge geben kann, zustande kam. Nämlich eine Weihnachtsfolge zusammen mit meiner Frau. <lacht> das ist doch logisch. Maria, Maria Bokeberg. Hallo Maria.
4: Hi. Oh. Oh, was war das denn? Naja. Ihr wart ja live dabei, ich habe jetzt seit zweieinhalb Wochen nicht gesprochen. <lacht> da ist natürlich meine Stimme jetzt direkt ein bisschen rostig geworden.
3: Naja, man äh. muss das doch ein bisschen einführen. Das ist doch heute, naja, heute find ist Weihnachten. finde ich
4: auch total schön. Ich habe nur ein kleines Witzchen gemacht. Ja. Ähm, ähm, danke für die Einladung. Na, sehr gerne. Bitte. Schön, dass du gekommen bist. Ja.
3: Ähm, also es geht darum, ich will so ein bisschen, ich will so Weihnachtsgefühl vermitteln. Ich gehe ja zum Beispiel an Weihnachten auch immer vor Bescherung mit meiner Tochter, die jetzt mittlerweile, na jetzt ist sie fast 20. Ähm, wir gehen immer in die Kirche. Ich bin evangelisch getauft und auch war auch im CVTM und konfirmiert, die ganze Gedöns. Und ich mag die Kirche als Ort. Ich gehe da irgendwie gerne hin. Ich gehe natürlich nur noch an Weihnachten hin, aber ist irgendwie immer schön. Und ähm, da gibt es ja auch so eine Art Ablauf. Den will ich jetzt hier nicht nachmachen, da soll es hier keine Messe werden, also keine Angst, allzu christlich wird es nicht. Aber um so ein bisschen das Weihnachtsfeeling ähm, hier zu teasen, äh, habe ich erstmal ein paar Lieder vorbereitet. Ich habe zwei Lieder vorbereitet, in, zwei Weihnachtslieder in etwas weirden Versionen. Ich habe das gestern auch so sehr spät abends eingesungen, wenn man nicht mehr so laut singen darf. Ähm, dadurch habe ich auch viele Töne offensichtlich neu erfunden. <lacht> ähm, aber darum geht es ja auch an Weihnachten. Das finde ich auch in der Kirche immer so schön, wenn alle singen und da geht es gar nicht darum, wer singt am schönsten, sondern wir singen alle zusammen. Deswegen, liebe ZuhörerInnen, ihr seid herzlichst eingeladen mitzusingen bei den beiden Liedern, die ich für euch vorbereitet habe. Ich werde auch nachher diesen klassischen, diese klassische Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, oh, aus dem Neuen Testament vorlesen. Ich glaube, Lukas äh, Evangelium ist das. Ähm, also es begab sich aber zu der Zeit dieses, also eigentlich ja der Grund, warum wir diesen ganzen Quatsch hier, nämlich Weihnachten feiern, die äh, weil die ursprüngliche Idee von Weihnachten ist ja quasi äh, Jesu Geburt, wie man so schön sagt. Hm. Habe ich auch ein bisschen recherchiert. Maria hat ein bisschen recherchiert und da äh, wird mir danach wieder sprechen. Aber es ist ja zumindest eine. Ja,
4: du hast quasi die äh, vermeintlich emotionale Hintergrundgeschichte, also die religiöse und ja. die der der das Herz, also so des, ähm, der Mythos. Ja. Und ich habe die geschichtliche Zusammenstellung. Und vor allen Dingen natürlich, deswegen werde ich dir da gar nicht so im Weg rumstehen. Äh, vor allen Dingen, was die einzelnen Traditionen angeht.
3: Du stehst mir ja nie im Weg mein Schatz. Das ist ja schon mal, äh, das ist ja schon mal.
4: Wir sind ein ein gemischt religiöser Haushalt.
3: <lacht> ja. Na, ja, gemischt religiös ja eigentlich gar nicht. Wir sind Religiös, nicht religiös.
4: Ja, das ist ja auf jeden Fall gemischt.
3: Ja, aber also gemischt-religiös klingt, als würden hier Religionen Als hätte ich gemischt. eine andere Religion. Ja, genau.
4: Na, meine Religion ist ähm, Harry Potter. <lacht> <lacht> und deswegen oh nein, stimmt das nicht.
5: Schon. Schlimme Religionsgründerin. <lacht> <lacht> oh ja,
4: stimmt. Entschuldigt bitte. Naja, aber ich mag halt die Filme. <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau, ich habe keine Religion. Bei mir kommt es ein bisschen daher. Es ist ja immer alles Prägung und Aufwachsen, ne? Ja. Und bei mir kommt es daher, dass ich aus dem Osten bin und da sehr, sehr viele Leute keine, also nicht religiös irgendwie interessiert waren.
3: Ja. Indoktriniert, wie man dir Leute sagen.
4: Äh, ja, wir hatten aber ganz andere Sachen am <lacht> Laufen. Also von daher. Hm. Ähm, ich bin auch gar nicht getauft, ich hatte keine Konfirmation. Bei uns gab es allerdings Jugendweihe, ja. was einfach genau die gleiche Veranstaltung war.
1: So
3: ein bisschen. Weil für
4: uns Jugendliche, und ich nehme an, auch für dich, trotz Religiosität, ja ist ja Jugendweihe vor allem Geld sammeln. Ja, ja. Und das hatte ich übrigens auch nicht. Meine Eltern haben an zur Jugendweihe meines Bruders das quasi auch mit mir gemacht, der acht Jahre jünger ist als ich, <lacht> weil ich das gar nicht hatte. Ja. Ich hatte keine Jugendweihe, überhaupt gar nichts. Was wiederum daran lag, dass ich in einer Schule war, wo nur äh, ich glaube 30 Prozent ähm, ohne Menschen ohne äh, Migrantenhintergrund waren. Ja. Und Deswegen Und da war Jugendweih einfach kein Ding und andere Schulen haben ja dafür einen Tag frei gehabt. Ah. Und in unserer Schule ist das quasi einfach durchgelaufen und man hat so von Freunden mitbekommen, dass sie alle Jugendweih hatten und bei uns hatten das weder die Lehrer noch die Schüler irgendwie auf dem Schirm und das ist einfach nicht passiert.
3: Ist natürlich dann in der Kirche ein bisschen schlauer organisiert gewesen, weil die ist halt einfach immer sonntags. Ja, ja klar. Das findet sonntags statt, da muss keiner für frei nehmen.
4: Das Einzige, was was für mich, warum für mich die Kirche quasi eine Sache war, in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, stand eine Kirche. Hm. Und also wirklich diagonal äh, konnte ich äh, reingucken. Und die Kirche war quasi immer unser Wecker. Am Wochenende. Also auch samstags hat die geläutet. Ja. <lacht> Und wir wussten immer, aha, es ist um neun, Zeit aufzustehen.
3: <lacht> Morgens um neun ist die Welt noch in Ordnung. Ähm ja, also äh, wie gesagt, ich glaube, Religion spielt ja bei Weihnachten eine eher untergeordnete Rolle. Ich erinnere mich an einen äh, Gottesdienst in Neukölln. Da habe ich früher gewohnt. Da war ich dann mit meiner Tochter an Heiligabend. Das war in der, ich glaube, es ist die Martin-Luther-Kirche, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, mit einem Pfarrer, der einen ganz tollen Gottesdienst gehalten hat. Und der zur Begrüßung, also dann wird ja so Orgel gespielt, dann setzen sich alle, dann werden die Leute langsam ruhig und dann kam er nach vorne vor den Altar und hat dann gewartet, bis alle ruhig waren und die Musik aus war und dann hat er gesagt, es war auch nicht der Familiengottesdienst, es war der spätere, die um 18 Uhr, das ist dann glaube ich die Christmette, wenn mich nicht alles täuscht und dann hat er gesagt, so und jetzt haben sie es geschafft, jetzt entspannen Sie sich. Sie können jetzt nichts mehr kaufen, alle Geschenke sind gekauft, das Essen ist vorbereitet, Sie sind jetzt in der Kirche, Sie gehen gleich nach Hause und machen Bescherungen. Jetzt, das hier ist jetzt der Moment, in dem Sie es geschafft haben, in dem Sie den ganzen Stress jetzt hinter sich lassen können, in dem Sie das alles irgendwie vergessen können. Das war jetzt viel zu tun, es war aufregend, aber jetzt ist das alles vorbei. Und äh, jetzt kommen Sie zur Ruhe. Meinetwegen schlafen Sie auch, Kirchenschlaf macht besonders schön, hat er gesagt. Und das fand ich das war das erste Mal, dass ich einen, einen Pfarrer, einen Geistlichen erlebt habe, der das wirklich geschafft hat, mit so Worten an die Gemeinde die Leute wahnsinnig zu beruhigen. Also wenn der dich sozusagen, wenn der dir erlaubt zu schlafen, weil er einfach weiß, dass du gerade vom High-Level-Stress hier jetzt noch irgendwie reinkommst und ja auch gestresst zur Kirche kommst, weil du rechtzeitig da sein willst und einen guten Platz kriegen willst und so. Ähm, wenn der das so eröffnet, das war, das fand ich sehr, sehr weise von ihm. Das war echt richtig gut. Da war ich total beeindruckt, wie wie gut ich das fand. Meine Tochter ist auch direkt eingeschlafen, wie jedes Jahr im Gottesdienst. Und äh, und einmal habe ich mit ihr erlebt, da war sie noch kleiner, das war in einer anderen Kirche in Neukölln, ich glaube da hinten im, am Schillerkiez, das ist ja auch eine, eine evangelische Kirche. Da war ein Pfarrer, der wollte mal was wagen bei seinem Gottesdienst. <lacht> das war genial. Der hat dann, ähm, der hat ein Duo engagiert für den Abend, ein Pianist mit einer, ich klassischen Sängern, ich glaube sogar Opernsängerin und ähm, der hat die beiden ein, ein ein Lied, eine Ari, wie man das nennen will, äh, singen lassen ähm, von einem Komponisten, der versuchen wollte mit diesem Stück die ähm, diese die Situation in Babylon im Grunde genommen, also diese, als plötzlich alle andere Sprachen sprechen und sich keine mehr versteht und die Riots ausbrechen und da irgendwie nahezu Krieg auf der Straße ist, wo die Leute sich irgendwie an die Gurge gehen und so. Das hat er versucht in einem in einer Komposition zu vermitteln. Und hat dann auch, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sprache er es verfasst hat, irgendeine, irgendeine fremde Sprache und, äh, und also es war wirklich, die haben das dann gespielt und die Frau hat dazu gesungen und der Fahrer stand daneben hat die ganze Zeit grinsend sozusagen in die Gemeinde geguckt und die Leute, die alle einen einfachen Weihnachtsgottesdienst erwartet haben, waren tatsächlich etwas verwirrt. Es war also es war wirklich eine hurz Situation. Das, also das Stück klang auch so, als würde der irgendwie einfach mit Wut auf das Klavier eindreschen, äh, zufällig auf irgendwelche Tasten und was die Frau gesungen war so also es war überhaupt, es war keine erkennbare Komposition und ähm, und ich fand aber so gut, wie dieser Pfarrer sich gefreut hat. Der stand da und hat richtig gegrinst und da waren ja fast nur ältere Leute in, in, in der Kirche, die alle, äh, die waren fertig mit der Welt, die haben gedacht, was ist das denn, ich will doch hier Odo Fröhliche hören und singen und jetzt höre ich das. Das hat mir imponiert, das an Heiligabend zu machen, das erfordert schon sehr viel Mut.
4: Ja, das stimmt. Und vielleicht nicht so viel Weisheit.
3: Vielleicht nicht so viel Weisheit, nee, das stimmt. Das sind so meine zwei einschneidendsten Weihnachtsgottesdiensterlebnisse.
4: Beim Gottesdienst waren wir übrigens auch. Wir waren aber da wegen der Musik. Ja. Beziehungsweise ich war glaube ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich war entweder mit meinen beiden Eltern oder nur mit meinem Vater oder so immer in der Kirche und die Zeit war aber dann immer da, weil da in der Zeit kam der Weihnachtsmann. Es haben sich natürlich die Amis ein bisschen schlauer ausgedacht, dass sie morgens Bescherung machen, weil sie dann das Nachts einmal machen können. Ja. Aber wenn du dann natürlich irgendwie an einem normalen Tag dann abends Bescherung machst, musst du den Weihnachtsmann natürlich irgendwo reinschmuggeln. Ja, und äh, dafür sind wir dann immer entweder einmal um den Block gegangen oder in die Kirche und es war immer so. Dass wir losgegangen sind und der Weihnachtsbaum war dunkel und immer wenn wir wiedergekommen sind, also wenn die die Geschichte das Meer ja. war, dass wenn äh, dass der Weihnachtsmann macht die Lichterkette an, wenn er fertig ist, damit auch die Eltern wissen, er war da. Ja. Und als er wiederkam, war immer im Fenster die Lichterkette an und ich habe das nicht, mir ist immer der Kopf explodiert. <lacht> ähm, weil ich schon dann irgendwann, glaube ich, auch wusste, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, ja. aber ich fand es immer noch sehr zauberlich. Ja. Und dann sind wir immer irgendwie spazieren gewesen und waren auch mal in der Küche. Aber tatsächlich eben wegen der Musik und irgendwie der schönen Stimmung und so. Aber nicht aus religiösen Gründen. Wobei meine Eltern auch noch lange in der Kirche waren. Ja. Ja, jetzt auch nicht mehr. Aber, und ich auch nie. Und, ähm, und dann kamen wir nach Hause und dann war Bescherung. Es war immer so, glaube ich, 17, 18 Uhr. Bis heute. Bis heute. Ich bin 39 Jahre alt. Hallo? <lacht> Und äh, ich habe 39 Weihnachten mit meinem Bruder, neben mit meinem Bruder 30, weil er 30 ist, äh, 39 Weihnachten mit quasi alle Weihnachten mit meinen Eltern und meinem Bruder gefeiert. Wir vier. Mit, ein paar Jahre lang waren noch eine Tante, ein Onkel und meine Cousin, äh, nee, meine Tante und mein Onkel dabei. Ja. Äh, so zwischendurch mal. Aber das war immer, ich habe noch nie ohne meine Eltern Weihnachten gefeiert. Und ohne meinen Bruder, seit es ihn gibt. Das, wir, wir vier sind immer die heiligabend -Clicke. Und da gab es ganz viele Traditionen immer. Hattet ihr auch?
3: Ja, also bei uns war es so, dass bei uns kam das Christkind. Und ähm hieß
4: es auch Christkind, ja? Ja, ja? Ich weiß gar nicht, was das Christkind eigentlich ist. was Also, ich meine, ich so kenne nur Engel. den Weihnachtsmann. Und hat das, hat das, hat der Engel die Geschenke mhm. gemacht? Was hat denn der Weihnachtsmann zu tun? Faules
3: Stück oder was? Ein Weihnachtsmann gab es nicht. Der Weihnachtsmann war jetzt mal eine Erfindung der Getränkeindustrie. <lacht>
4: <lacht> Dazu habe ich auch was zu sagen. Ich weiß, wer den Weihnachtsmann hat.
3: Auf jeden Fall war es, ähm, also bei uns kam das Christkind und es war mal so, wir, ich, wenn, wir waren dann auch noch im Gottesdienst und dann sind wir nach Hause gekommen. Dann ist meine Mutter noch schnell ins Kaminzimmer und hat alles vorbereitet. Und dann kamen wir rein und wir hatten so einen so ein Vorhang vom Flur zum Wohnzimmer, weil man sonst von draußen, weil wir eine Tür mit Glas hatten von draußen, einfach immer hätte reingucken können und fanden meine Eltern nicht so cool, deswegen haben die ja so einen Vorhang äh, in den Zwischengang gemacht, den man bei Bedarf irgendwie schließen konnte und der war dann immer zu und dann mussten wir da warten, Jacken ausziehen, Schuhe ausziehen und dann mussten wir warten und dann hat irgendwann das Glöckchen geklingelt und dann durften wir rein. Glöckchen hatten wir auch. Und dann lag alles unterm Baum, mhm. die ganzen Geschenke und so. Und äh, jetzt, seitdem ich ja irgendwie selber Vater bin und wir irgendwie Weihnachten feiern, ist die Tradition, dass ich halt mit mit äh, meiner Tochter und ihrer Mama, meiner Freundin, äh, zusammen feiern Und dann äh, ist auch noch der der Ziehpapa meiner Tochter dabei, zum Beispiel. Und äh, da ist es so, dass ich halt mit der äh, mit meiner Tochter in in Gottesdienst gehe und dann kommen wir nach Hause und dann, ähm, ich muss auch vorher immer eine SMS schreiben, damit äh, die Mutti zu Hause alles fertig vorbereitet und dann sind meistens Teelichter auf der Treppe, in, auf dem Weg in die Wohnung. Und, ähm, und immer wenn wir reinkommen, <lacht> es steht dann das Fenster zum Wohnzimmer auf. Und die Mutter meiner Tochter hat ah, er ist gerade Fenster raus. <lacht> Sehr lustig, und, das wusste ich noch gar nicht. Äh, und da ist sie, als sie klein war, früher dann immer noch schnell ans Fenster gerannt, hat geguckt, ob sie ihn irgendwie noch sieht und so. Und manchmal ja, ich glaube, ich habe ihn da gesehen. Und so und dann sind wir <lacht> immer alle so, ja, ich glaube auch. Und so und äh, ja, das war so, also das war immer der Weihnachtsmann. Ja. Dann äh, läuft immer irgendein Chor oder Glockenmusik von CD. Bei uns
4: auch. Bei uns war es immer der Tomana-Chor. Auch ja. bis ja. heute, glaube ich. Ja. Und wir... Äh, mein Bruder und ich wurden immer den ganzen, also nach dem Frühstück in unser Kinderzimmer eingesperrt, also wir in eins von den beiden zusammen dann ja, natürlich, ja. und haben den ganzen Tag Weihnachtsfilme geguckt oder Computer gespielt oder so. Wir durften nicht raus. Ja. Wir haben dann Essen, Mittagessen reingebracht bekommen und mussten mit verbundenen Augen auf Toilette. Ja. Also wir waren den ganzen Tag eingesperrt. Ja. Das war aber auch immer spannend. Wahrscheinlich haben meine Eltern auch eine halbe Stunde davon tatsächlich gebraucht. Ja. Aber für uns war zum Beispiel auch immer Überraschung der geschmückte Weihnachtsbaum. Wir haben den nie geschmückt gesehen vor der Bescherung. Also zur Bescherung immer das erste Mal geschmückt. Und ähm, und dann haben wir auch irgendwann so eine Glocke gehört. Es ja. war natürlich immer eine ähnliche Uhrzeit. Da hatten wir uns dann auch ein bisschen hübsch gemacht. Also wir mussten uns auch, machen wir immer noch, immer ein bisschen schick anziehen. Ja. Das macht ihr auch, ne? Ja. Und ähm, und dann mussten wir früher immer entweder ein Gedicht auf Aufsagen oder ein Lied singen, um reinzudürfen in den Raum mit der Bescherung. Verstehe. Ja. Das haben wir, aber das haben wir eigentlich, also das haben wir eigentlich komplett aufgegeben. Aber das Glöckchen gibt es noch. Also wir verstecken uns nicht mehr. Wir haben dann auch irgendwann geholfen, den Baum zu schmücken und so. Ähm, aber äh, es gibt immer noch das Glöckchen.
3: Ich erinnere mich auch noch beim Baum, beim geschmückten Baum. Wir hatten auch so verschiedene Sachen, bisschen Kugeln und so, bisschen Weihnachtsbaumschmuck und es gab so ein paar selbstgestrickte Baumanhänger in Form von so einer Socke, von so einer Weihnachtssocke oder so und äh, weil das ja tatsächlich also Behälter waren quasi, hat meine Mutter da dann meistens immer noch so ein Stück Schokolade reingetan oder einen Keks oder so und das war immer das Geilste zu gucken, zu wo am Baum noch Schnappereien sind. <lacht>
4: Das ist ja auch eine eine der Dinge, die uns, die eigentlich auch so eine Brücke ist zwischen Osten und Westen Deutschland, muss man sagen. Und die auch uns beide sehr verbindet, sind Schnappereien.
3: Na, ja, absolut, <lacht>
5: absolut.
3: Aber es gab auch immer, wenn man Geschenke, jeder hat auch nochmal einen Süßigkeitenteller unterm Baum gehabt ja, wer äh, auch. zu Weihnachten.
4: Ja, wir auch. Süßigkeitenteller gibt es auch bis heute. Ja. Ähm, da gab es dann mal zwischendurch bei Phasen, die ich so hatte, nur... Nüsschen und Obst drauf, dann durften wieder Schokolade drauf. nee ich bin ja immer so, ich hatte dann so Phasen, wo ich so verschiedene merkwürdige Ernährungsdinge gemacht habe und dann keine Süßigkeiten wollte und so. Und ja. dann meine Eltern waren immer sehr lieb und haben sich immer den Wünschen angepasst. Aber mich kann es eigentlich glücklich machen, wenn alles von Kindern da drauf ist oder Rittersport oder so. Also. Aber ja, also das, und das ist auch eine Tradition. Dadurch, dass, das quasi mein Bruder und ich nie eine Familie im herkömmlichen Sinne gegründet haben, ja. sind es immer noch wir vier. Also du und ich, wir feiern ja auch nicht Heiligabend zusammen. Ja. Wir haben ja jetzt unsere eigene kleine Tradition, dass wir am 24. zum Frühstück bescheren, ja. zu zweit.
3: Also wenn, wenn ihr das hier gerade hört, bescheren Maria und ich wahrscheinlich gerade. Ja. Uns gegenseitig.
4: Genau. Also, und sind gerade sehr froh über die Geschenke. Also, ich würde mich dann dazu im Internet nochmal melden, könnt ihr ja mal gucken. <lacht> aber das ist, äh, und ich habe mich immer wahnsinnig dort auf den 24. gefreut. Ja. Und auch natürlich wegen der Geschenke. Ja. Aber vor allem, weil das so ein, was ich auch immer daran mochte, das hat sich zwar ein bisschen geändert, aber irgendwie auch nicht so ganz, ist, dass ich an dem Tag nichts keine Verantwortung hatte. Dass der Tag so für mich und meinen Bruder gemacht wurde. Ja. Das ist natürlich eine total egoistische Ansicht, aber so es ist ja irgendwie auch für Kinder ursprünglich mal gewesen. Und ich fand es immer toll, dass ich den ganzen Tag im Zimmer sitze und es gab immer Nudelsuppe zum Mittagessen. Und dann haben wir Filme geguckt und wir mussten nichts machen. Wir mussten nur abends rauskommen und ein bisschen hübsch sein und dann gab es Geschenke. <lacht> und dann, ach so, ging es übrigens weiter. Nach der Bescherung gab es immer es gibt bei uns Honigbräuler, für die Wessis unter euch ist das ein, ein ganzes Hähnchen. Ja. Für uns ist das ein Bräuler, ja. mit Honig bestrichen. Es gab äh, Klöße und Kartoffeln, weil Moritz und ich früher keine Klöße gegessen haben. Es gibt aber immer noch beides, es gibt Rotkohl, es gibt Rosenkohl für meinen Vater und Bratensoße. Und dann essen wir Weihnachten und haben immer Weihnachten mit Frank Schöbel im Fernsehen geguckt, ja. was es äh, letztes Jahr zum letzten Mal gab, weil mein Vater da äh, meistens mitmacht, mitkomponiert, die Sketche schreibt und so und deswegen gucken wir uns das natürlich an und danach äh, haben wir jetzt, wo wir, seit wir alle erwachsen sind zumindest, <lacht> alle vier, haben wir dann immer irgendwie was getrunken, Spiele gespielt, irgendwas noch geguckt und waren dann immer gut angetütert zum Schluss. Und eine ganz neue Tradition ist, dass es dieses Jahr zum zweiten Mal, also jetzt, wenn ihr das alle hört, ja. ist, dass es bei mir zu Hause ist. Also bei uns beiden zu Hause, aber du bist nicht da, aber dass wir hier feiern. Na. Um die Mutti auch mal und die Eltern beide auch mal ein bisschen zu entlasten, weil dann zumindest ein Tag Aufräumen wegfällt. Ja. Und dieses Jahr ist natürlich Corona, ne, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ja. dass äh, wir mit meinem Bruder und meinen Eltern schon vor geraumer Zeit einen gemeinsamen Haushalt aufgemacht haben, aus Gründen von Einsamkeit, Alleinsein und äh, äh, mentalen Halt in der Familie und deswegen sind die auch hier. Na. Ähm. Du, wie geht's denn bei euch weiter? Bescherung?
3: Ja, bevor ich das erzähle, hören ja. wir erstmal ein Lied würde ich sagen. Machen wir. Ähm, und zwar, es ist ein entsprungen ist ein äh, ein Kirchenweihnachtslied, das ich wahnsinnig schön finde. Ähm, ich habe da jetzt so eine, so, eine, so eine Aufnahme von gefunden, ähm, also ein Midi-File, wo ich dann jetzt selber mal die Instrumentierung bestimmt habe. es klingt ein bisschen weird, wie so ein 80er- Dream Synthesizer Song. Ich habe das beste versucht drüber zu singen. Ich habe drei Stimmen drüber gesungen, einmal normal, es ist aber ein sehr hohes Lied, deswegen muss ich das sehr hoch singen. Dann habe ich noch eine hohe Stimme drüber gesungen und dann habe ich so eine tiefe Männerstimme, die aber die ganze Zeit nur hmm macht, weil Männer auf den Text nicht wissen von so einem Song in der Kirche. Deswegen habe ich das und das die drei Stimmen, die ich da drüber gesungen habe. Und äh, die ersten, falls ihr mitsingen wollt, das sind die ersten beiden Strophen von Es ist ein Ros entsprungen. Jetzt könnt ihr kurz entweder anhalten oder wir warten jetzt einfach kurz, bis ihr den Text rausgesucht habt. Wenn man das jetzt googelt, dann Es ist ein ros text Das reicht schon, wenn man das jetzt schreibt. Jetzt klicken und dann erste, zweite Ergebnis jetzt noch anklicken. Das lädt jetzt kurz. <lacht> so, und jetzt müssten eigentlich alle den Text haben. Ersten zwei Strophen, Es ist ein Ros entsprungen. Viel Spaß.
2: Es ist ein Haus entsprungen aus seiner Wurzelzeit.
3: Dank. Ich hoffe, alle haben es überlebt. <lacht> ähm, jetzt, äh, was, was essen wir an Weihnachten? Das ist eigentlich so. Also ja, oder
4: was passiert nach der Bescherung? Habt ihr, also ihr packt alle Geschenke aus. Genau. Und dann gibt es auch Essen, ne?
3: Genau. Dann gibt es Essen und die, es war eigentlich, seit meine Tochter irgendwie mit uns Weihnachten feiert, seit dem Kindergartenalter, war es eigentlich die Tradition, dass ich einen Vogel mache, also meistens eine Pute.
4: Du hast also, Entschuldigung, Du hast also quasi nur bis, keine Ahnung, 20 oder so oder davor noch mit deinen Eltern gefahren? Genau,
3: ich habe mit meinen Eltern gefeiert, glaube ich, bis ich so 18 war ungefähr. Ja. Und ich glaube, danach eigentlich nicht mehr. Ich Krass, ne, das
4: machen wir sehr unterschiedlich. Ja,
3: ich überlege, ob ich dann irgendwann nochmal da war, aber ich glaube, wir haben dann es gab dann gar nicht mehr so ein Familienweihnachten. Und dann ab dem Moment, wo ich selber eine Familie hatte,
4: ist auch keine Wertung, ne? Na, na klar. Ich ja. finde es nur halt interessant, weil für mich ist es unvorstellbar ohne meine Eltern zu feiern ja. und ohne meinen Bruder, aber das ist natürlich einfach in 39 Jahren gewöhnt man sich an.
3: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Nee, und dann war die Tradition so bei uns in der in der Minifamilie, dass ich immer einen Vogel mache, also immer eine Pute, äh, relativ groß. Ich bin dann immer morgens, ich habe mich an Heiligabend, weil ich wollte nie vorbestellen, das fand ich immer, immer doof. Und ich habe mich an Heiligabend morgens um sieben aufgemacht zum Kauf, nee, zum Karstadt, war es glaube ich, in Neukölln.
4: Ja, aber diese Tradition habe ich noch ein paar Mal miterlebt.
3: Die haben ja unten so eine Lebensmittelabteilung, die autonom vom Resthaus öffnet, weil die einen Eingang direkt zur U-Bahn hat. Und da habe ich mich dann morgens hingestellt äh, um sieben und gewartet, dass die aufmachen, damit ich als erster rein kann, mir als erster einen Vogel aussuchen kann, ähm, was auch immer geklappt hat. Lustigerweise später war ich sogar wirklich der Einzige, der da morgens stand, ich glaube, weil wirklich die meisten vorbestellt haben, aber ganz am Anfang war, waren immer noch so ein paar, zwei, drei Leute mit mir da und es waren fast immer Omis und ich habe da die schönsten Gespräche mit denen, ja, da müssen sie die Füllung so machen und so irgendwie so so Küchentipps ausgetauscht untereinander und so, das habe ich immer total geliebt, mit denen da mit denen da zu warten. Ich habe denen natürlich auch einen den Vortritt gelassen, die wollten, die, ich glaube, die hatten reserviert oder wollten irgendwie nie, deswegen war das immer okay, aber das habe ich sehr, sehr geliebt und dann halt ein Vogel gekauft, mir vorher überlegt, was ich für eine Füllung mache, dann alles dafür eingekauft und dann den Tag gemütlich in der Küche verbracht, so Heiligabend, bis dann abends, äh, bis ich in die Kirche gegangen bin, mich schick gemacht habe, in die Kirche gegangen bin und dann irgendwie noch Instruktionen gegeben habe, wie auf den Braten aufgepasst werden muss und dann war das irgendwie immer, dann war das immer okay und das habe ich echt gern gemacht und wir haben ja dann noch immer 25, 26 Jahre noch Freunde eingeladen zum Raclette und so und ähm, da haben wir dann über diese drei Tage von einem Tier irgendwie gegessen und bis es dann am Schluss wirklich immer komplett abgenagt war.
4: Ja, bei uns war immer 25. also ein Tag, ein Feiertag war immer dann die Familie meines Vaters und der andere Feiertag die Familie meiner Mutter. Ja. Das ist theoretisch auch bis heute so, nur dieses Jahr natürlich nicht.
3: Ja, wir haben früher immer zu Hause haben wir, glaube ich, immer Fondue gemacht an Heiligabend. Ich weiß immer nie, ob es ob Heiligabend oder Silvester war, aber ich meine, es wäre Heiligabend gewesen. Fondue
4: ist natürlich ein sehr Silvester, ist natürlich eigentlich Silvesteressen, ne? Ganz klassisch. Ja,
3: ich weiß, aber ich glaube, irgendwann hatten wir auch ein Raclette und dann meine ich, dass das Raclette dann äh, Heiligabend gewesen wäre. Und das Fondue, äh, das Raclette an Silvester und das Fondue an Heiligabend. Ich meine, also ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich, ich glaube ja, jetzt erinnere ich mich auch sehr dran ans das Fondue selber, mit meiner ganzen Familie. Jeder hatte seine farbigen Gabeln und ich fand das als Kind mega lecker. Ich fand das total gut. Mein Vater hat am liebsten immer die Cocktailsoße angerührt, ähm, weil da halt Brandy reinkam. und hat er immer noch einen kleinen Schluck selber genommen beim Anrühren und äh, das war immer total schön. Also die war auch immer die Cocktailsoße war immer sehr lecker und, äh, und das Fondue hat immer richtig Spaß gemacht. Was ist ja wirklich, muss man ja sagen, ein extrem kommunikatives Essen. Das stimmt. Und Das ist in so einer Familie, ich habe drei ältere Geschwister, ähm, ist das natürlich Genial, an, am großen Tisch. Mich hat
4: Fondue immer frustriert. Also, wir hatten auch, hattet ihr Käsefondue? Weil nee. wir hatten nie Käse. Wir, nee, nee, hatten, wir hatten
3: Immer, immer normales.
4: Genau, Öl ist es, ne? Ja. Ja. Mich hat es immer frustriert, weil ich quasi immer eine Weile warte, dann ein kleines Häppchen habe, an dem ich mir immer die Zunge verbrannt habe, weil ich es nicht abwarten konnte und dann wenn du mal Glück hattest, hattest du zwei Gabeln. Aber meistens waren, wir haben das immer, wenn dann Silvester gemacht, waren dann so viele Leute, dass jeder eine Gabel hatte. Und dann schnapperst du dich da über so viereinhalb Stunden mit so kleinen Häppchen durch. Und ich bin da immer fast verrückt geworden und war dann froh, äh, wenn ich das kleinere äh, kleinere Übel Raclette hatte, wo ich auch immer nur so ein so ein Schäfelchen hatte, wo ich alle halbe Stunde mal ein kleines Toast essen durfte, <lacht> das ist irgendwie hat mich dieses Essen immer sehr wütend gemacht. Aber ähm, ich äh, sehe auch total den kommunikativen Faktor, der hat natürlich funktioniert, weil wenn du so normal isst, sind ja eigentlich alle nach einer Stunden fertig.
3: Na, no, na, no, absolut. Was ist denn so ein Geschenk, an das du dich extrem gut erinnerst? Eines uh. deiner deiner spektakulär oder für dich spektakulärsten Geschenke.
4: Ähm, ein, äh, jetzt sieht mir gerade das Wort, ein, äh, ein Verstärker für eine Gitarre. Den habe ich, glaube ich, bekommen, da war ich zwölf, 13 14 so. Ja. Und da bin ich ausgeflimmt, weil ich dachte, das haben nur Reiche. Ich hatte immer eine Akustikgitarre ja. und habe mir mit fünf Markstücken oder Eurostücken, nee, es muss Mark gewesen sein, 2001 war ja erst Euro, ne, ja. mit fünf Markstücken eine eine E-Gitarre zusammengespart. Bin in den Laden, hab echt so einen Sack auf den Tisch gehauen. Der Typ war super genervt. Und hab dann aber quasi, ich bin halt ein dummes Kind gewesen. Ich hatte die dann zu Hause und dachte, die klingt ja gar nicht so. Bis mir jemand erklärt hat, naja, nee, da brauchst du jetzt einen Verstärker dazu. Also ich habe das wirklich nicht verstanden, ja. weißt du. Weil klar, siehst du auf Konzerten, aber ich dachte, das sind halt Boxen, damit auch in der hintersten Reihe jemand was hört. Ist ja auch so. Aber du brauchst auch schon die Box, damit in der ersten Reihe jemand was hört. Und das war mir wirklich nicht klar.
3: Und da hat ja keiner auf dem Weg mal irgendwo gesagt, du…
4: Ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, war, so war sind alle davon ausgegangen, dass ich das weiß. Ja. Dass ich mir jetzt erst halt die Gitarre hole und dann ja. halt also so den Verstärker. Aber ich dachte, das ist es jetzt. Und ähm, und dann habe ich, vielleicht hat sogar der Typ im Laden auch schon gesagt, brauchen wir so einen Verstärker zu, Also keine Ahnung. Jedenfalls war es dann eine große Enttäuschung. Und dann war alles, glaube ich, aber kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich zu Weihnachten einen kleinen Verstärker bekommen und war super happy. Also das, und ich weiß, dass ich da richtig geplatzt bin vor Freude. Ja. Also, das äh, da, ich habe, glaube ich, so, da war ich so, da hatte ich auch Pipi im Auge und so, es war alles sehr aufführend für mich. Also, das, weil ich hatte irgendwie auch gar nicht damit gerechnet. War noch so in diesem Ärger von den Wochen davor, dass ich die gar nicht benutzen kann. Ja. Und dann stand da plötzlich dieser Verstärker, der auch so cool aussah. Die, ich finde, Verstärker sehen immer so cool das aus. Stimmt. Und ähm, es war so so ein kein Fender. Verstärker, ja. aber so einer, der so die Schriftart so nachmacht, das hat mir schon gereicht. Ich fand's ganz toll. Den habe ich sogar noch. Ja. ja, der steht bei meinen Eltern. Und bei dir?
3: Ich überlege die ganze Zeit, also ich glaube, also ich kann mich echt an viele erinnern. Ich glaube, eines, das mich sehr beeindruckt hat, weil ich glaube, weil es... Wahrscheinlich eins war, mit dem ich weniger gerechnet habe. Ich muss auch sagen, meine Eltern haben immer sehr originell geschenkt. Äh, Gerade meine meine Geschwister auch, äh, mein ältester Bruder Ralf zum Beispiel, der hat, der hat von denen ganz oft so besondere Spiele geschenkt bekommen. Der hatte dann zum Beispiel, haben sie ihm einmal ein Karom-Brett geschenkt, äh, weil der solche Sachen immer interessant fand. Ähm, und dann hatte er plötzlich ein karom -Brett, das ist so ein viereckiges Brett mit so Netzen in den Ecken und dann muss man so eine Art Mühlsteine, ah ja, das ich. die man so rüber schnippt quasi. Ja. Dann haben sie ihm mal so ein Spiel geschenkt, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so eine ganz lange Bahn, wahrscheinlich so zwei Meter lang, so eine, so eine Holzbahn, wo man so Steine in so Schlitze schnippen musste, so runde Steine, musste man so nach vorne schnippen, damit die in so Schlitze, in so Tore gehen, die nur so Schlitze waren, irgendwie. Ich glaube, das hieß Jack, aber nee, ich glaube, das war vielleicht doch der Hersteller, keine Ahnung. So, aber immer so sehr besondere Sachen haben diese so geschenkt. Und ich habe mal als Kind, da muss ich so acht, sieben, acht, vielleicht neun gewesen sein. Um, da waren so alle Geschenke, da war wahrscheinlich viel so Spielzeug, Master of the Universe war so mein mein Ding und dann stand, wir hatten so eine Treppe, die hatte so erst so fünf Stufen, dann so eine Art kleine Empore und dann ging es so hoch in die in die anderen Etagen und auf dieser Empore war eine eine unsere Decke, unsere normale Kuscheldecke von der Couch, die hat irgendwas verhüllt und dann haben sie gesagt, so jetzt mach, nimm mal da die Decke weg und dann bin ich da hingegangen und dann war unter der Decke ein äh, Schlagzeug. Ein Kinderschlagzeug, ein Kinderschlagzeug ah, das ist krass. aber nicht so Plastik, sondern mit echten Fällen ein richtiges Schlagzeug, nur halt in klein. Also so äh, das ist krass. Snare, Tom, Bassdrum, Becken. Um, und das war echt krass. Und dann habe ich da den ganzen Abend getrommelt. Gut, uh, das natürlich. Da haben dann alle festgestellt, ach ja, stimmt, scheiße. Mm, <lacht> aber mm. es aber waren auch alle mitgespielt und alle fanden es geil und so. Und äh, das war das habe ich auch extrem lange benutzt. Das haben dann später, als ich mit Waldi Fritten und Bier gemacht habe, äh, so mit 16, hat er immer noch die Snare und die Bassdrum haben wir überall mit hingeschleppt <lacht> und als kleines mobiles Schlagzeug genutzt und so cool. Musik gemacht. Das hat sehr ja gut funktioniert. Um, das war ein krasses Geschenk. Das war echt ja. total cool.
4: Ja, cool. Auch ja. wenn man so nicht mitrechnet, sind eh die besten.
3: Das stimmt. Da, also, da, da, wirst, manchmal, du, da wirst du in, in, zum jetzigen Zeiten, wo wir heute das hören, äh, auch einige Male dich wundern.
4: <lacht> ja, wenn ich dann die Geschenke auspacke. Genau. Wow. Ja, wir sind auch, ich finde, wir sind beide sehr gute Schenker. Wir schenken ja. uns immer tolle Sachen. Na, ich bin stimmt. da auch komplett äh, konsum bescheuert, also ich schenke echt so viel, ich will am liebsten, ich, ich kriege ja manchmal, wenn wenn du Geburtstag hast oder Weihnachten oder so und wir so Geschenke zeigen, dass Leute echt empört sind wie viel wir uns schenken ja. und es ist auch total privilegiertes Luxuspackscheiß, was ja. wir machen, ja. aber ich kann einfach nicht anders als dir Geschenke schenken, ich muss dir was schenken, ich muss, ich muss dir einfach ähm, ich will dir alles der Welt schenken, was du haben willst
3: ich liebe, ich bin ja auch, wir beide sind ja auch Leute, die äh, selten genug für die beides stellenwertig gleich ist. Also ich schenke wahnsinnig gerne, mhm. aber ich liebe es auch Geschenke zu bekommen ja, ich und zwar auch. gleich stark beides. Ich, Geschenke kriegen ist total geil und schenken macht mega Bock.
4: Hm. Ich glaube mir macht schenken mehr Spaß, aber das liegt daran, dass ich nicht immer sehr gut beschenkt werde. Ja. Ich bin ne, ich bin ein ne, ne, ne einfacher, oder wie sagst du immer, einfacher Lacher? Hä? Dankbarer Lacher. Also, dankbarer Lacherin. Aber ich bin eine komplizierte Geschenkeempfängerin.
3: Aber manchmal funktioniert es auch. Ich habe dir mal diesen Caravaggio-Ring geschenkt. Da hat's es um hingehauen.
4: Aber da hast du es einfach genau verstanden. Ich liebe Caravaggio. Ist ja. ein Maler übrigens, Leute. Ja. Ähm, ich finde den ganz, ganz toll. Aber ich hätte jetzt, keine Ahnung, ob es den auch als Actionfigur gibt, aber da hätte ich halt kein Interesse dran. Also ja. ich mag einfach sowas nicht. Ja. Aber du hast, aber ich liebe Ringe. Ja. Also und auch protzige Ringe. Ich bin ja, was was Ringe angeht, habe ich eine sehr ähm, russische Ästhetik. <lacht> also was Schmuck angeht.
3: Absolut. Groß, Die Wohnung könnte protzig. voller Fabergé-Eier sein. Ja, wenn Sie nicht so genau.
4: Oh, Finde ich toll. Egal. Auf jeden Fall hast du quasi das genommen und das und das verbunden. Ja. Und hast mir einen Ring geschenkt den ich leider seit einem Jahr nicht mehr hab äh, <lacht> <lacht> äh, auf dem Caravaggio drauf war und das war einfach das war genial und ja. das ich bin ne, schwierig zu beschenken deswegen schreibe ich relativ gerne Wunschlisten weil ich freue mich darüber das zu kriegen was ich mir wünsche ja. also es gibt nur wenige die die ja das ist jetzt ich will auch gar nicht undankbar klingen es klingt mega undankbar ist mir jetzt egal ich bin jetzt total undankbar aber wir reden ja offen ja und deswegen schenke ich lieber. Und übrigens halte ich mich für eine der besten Schenkerinnen der Welt. Ja. Denk mir aber immer, wenn ich es nicht wäre, wüsste ich es ja gar nicht. Also weil die meisten Menschen, inklusive mir, würden in den seltensten Fällen sagen, hä? Was ist das für ein Scheiß? Man freut sich doch immer. Ja,
3: aber ich glaube, man weiß schon, wenn man nicht so ein guter Schenker ist. Ich glaube, man weiß es. Weißt
4: das. du? Naja, vielleicht weiß man es, weil man sich keine Mühe
3: gibt. Wir ha, nee, ja, ich glaube auch so. Wir haben so ein paar Schenker in unserem Freundes- oder erweiterten Bekanntenkreis, bei denen man richtig, also wo man merkt, dass es keine guten Schenker sind, wo man aber auch merkt, dass die sich äh, mega ein abbrechen im Versuch zu schenken. Aber das aber auch selber so ein bisschen daran scheitern.
4: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst, aber ich, wir fallen auf jeden Fall... Also ich, ich, ist das jetzt eigentlich das undankbarste Gespräch der Welt, was wir nee, gerade find ich find? Gar nicht. Nee, nee finde ich gar nicht. Ich finde es auch interessant. Schenken ist ja auch so... Also ich finde zum Beispiel völlig okay, tatsächlich, ohne Witz, wenn Leute, die nicht gerne schenken, sagen würden, ich will nicht mehr schenken. Ja. Finde ich völlig okay. Ich finde auch diesen... Ich hoffe auch, dass es sich... Also es gab eine Zeit lang in meinem Freundeskreis so eine Bewegung, wo wir uns im Freundeskreis zu Weihnachten was geschenkt haben. Ja. Die habe ich glaube ich, extrem unfreundlich einschlafen lassen. Weil ich will zu Weihnachten nicht meinen Freunden was schenken. Weihnachten ist für mich Familie. Ja. Meine Freunde kriegen was zum Geburtstag. Also irgendwie war das schon immer so. Ja. Und ähm, ja, ich bin komisch mit Schenken. Also ich mache es total gerne und ich hoffe, dass ich eine sehr gute Schenkerin bin. Ich versuche immer ein bisschen out of the box ja. zu denken aber ich habe schon oft gedacht vielleicht denke ich irgendwie geil 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 bin ich der geilste Schenker, die geilste Schenkerin der Welt und die Leute packen das vielleicht aus und denken okay wow what's happening
2: weiß ich, man ja nicht
3: na ich vielleicht muss ich mich auch ein bisschen revidieren es gibt zwar Leute die nicht so gut schenken können aber mir ist das egal weil ich liebe geschenke dieses Auspacken das stimmt das etwas kann ich bestätigen
4: Jetzt kannst du eigentlich irgendwie, wenn er sagt, hast du mal eine Taschentuch, packe ihm ein Geschenkpapier, freut er sich tierisch.
3: Für Geschenke würde ich alles tun. Ja,
4: aber es muss alles eingepackt sein. Ja. Ich habe mal ein Jahr vorgeschlagen, dass wir das irgendwie nur so, und da hast du mich angeguckt, als hätte ich irgendwie, es muss alles einzeln ja, eingepackt sein. Ja. Das ist das Besondere für
3: dich. Geschenke, ich liebe Geschenke.
4: Und, ähm ja das, das ist ganz ganz wichtig deswegen ist es
3: mir glaube ich auch egal ob ich die mache oder kriege weil ich einfach ich liebe einfach Geschenke mhm. die Sache Geschenk ist für mich das Beste was es gibt
4: und das hatte ich auch schon immer so ich glaube das ist auch eine Nebenschnappern wir haben jetzt die zweite Sache ja. gefunden die uns <lacht> äh, die uns verbindet es sind Geschenke ja. aber natürlich sind wir uns auch darüber im Klaren dass es das natürlich äh, extrem also seine Liebe mit Kapitalismus zeigen ist natürlich irgendwie nervig ja natürlich aber ich zeig dir deine Liebe ja auch indem die Geschenke einfach sehr also ich habe mir darüber lange dann Gedanken gemacht und ja. bin, habe mir Mühe gegeben, bin irgendwo hingefahren, habe irgendwas gebastelt, habe irgendwo was bestellt, was ich mit was kombiniere, was ich irgendwo habe bedrucken lassen ja. und so. Also ich glaube, das ist auch immer, das ist ja dann die Liebe, die da drin steckt. So. Ja, ja,
3: ja. ja das, wir sind halt handwerklich beide sehr unbegabt. Deswegen. Was? <lacht>
4: Bitte sprich nur für dich. Okay. <lacht> ich äh, bin extrem gut in meiner Mahlnacht zahlen app
3: Wir haben übrigens, oh, das war geil, wir waren ja, letztes Jahr waren wir beide ja in Amerika, also um die Weihnachtszeit und da haben wir einen, da gab es einen Tag, wir haben so einen Roadtrip gemacht und es gab so einen Tag, wo wir so ein bisschen gefaulenzt haben im Hotel und so und da haben Maria und ich äh, den ganzen Tag lang eine Sendung geguckt, die hieß irgendwie Rap Battle, glaube ich. Ja. Und äh, aber mit W, weil es mhm. da darum ging, wer am besten Geschenke einpackt. Ja. Also man muss sich jetzt vorstellen, wie diese Backshows oder Kochshows oder so, nur äh, nur ums Geschenke einpacken. Und dann auch so Aufgaben, so packt diese unmöglichen Geschenke ein. Hat jeder ein unmögliches Geschenk bekommen. Einer ein Fahrrad, einer ein Teddy, einer irgendwas super Weiches. Und bei
4: Teddy, das war ein fast menschengroßer, super weicher Riesenteddy. Ja.
3: Also so Sachen, die man echt, wo wo man weiß, oh Gott, das ist die Hölle, das einzupacken. Und das waren aber alles so Verpackungsexperten und dann haben die alle uns... Ja, auch privat. Also so. ja, ja. Ja. Das war eine der besten Sendungen, die ich jemals gesehen habe. Und hatte. dann haben, wurden so die so getimed
4: gemacht. und so, Da ja. ging es halt richtig krass los. Das war also, das total war geil. Echt, äh, sehr das, aufregend.
3: Wieso man das hier nirgendwo sehen kann, habe ich hab hey, und und schon Und übrigens, denkt
4: ihr euch jetzt, hey, dann packen die es einfach ein, was die da gemacht haben. Ja. Mit dem Papier und Absolut. geschnitten und und Förmchen gebastelt und so. Also das geht es geht gerade weit über das hinaus, was ihr gerade im Kopf habt. Man
3: hätte im Grunde genommen die verpackten Geschenke nochmal verpacken können, weil sie so künstlerisch verpackt ja. waren. Also die Verpackung Also vor allen Dingen, das sind dann so
4: Sachen, die man nie auspacken will. Ja, genau. Ja. Absolut. Richtig krass. Das
3: war echt eine geile Sendung.
4: Und es ging auch richtig auf voll daneben.
3: Ja. Aber <lacht>
4: so. aber da war quasi, also, dass das dass der Gag beim Geschenke einpacken ist ja, dass man das Geschenk nicht sieht. Ja. Ne? Das ja. ist ja quasi, also, das ist ja die, die, die das Ziel, die Zielsetzung von Geschenkepacken ist, dass man es nicht sieht ja. und möglichst auch nicht erkennt eigentlich. Ja. Und das war quasi für die Level 1 von Level 20. Ja. Die nächsten 19 Levels, da sind ganz andere Sachen dann noch passiert. <lacht> das
3: ist, also äh, tolle Sendung gewesen. Das hat mich richtig, erzähle ich noch heute, ich habe es so oft schon erzählt. Mhm. Das hat mich so beeindruckt, diese Show. Gibt es doch bestimmt
4: online oder so. Bestimmt das auf gucken. YouTube
3: oder so, müssen wir mal gucken.
4: Und ähm, Aber es war eh ganz schön letztes Jahr. Wir waren ja auch, ich meine, in den USA ist ja quasi Weihnachten als als Sache, also wir waren zum Beispiel in einem Laden.
3: Apropos Kapitalismus.
4: Ja. Wir waren in einem Laden in Tennessee, der, ein Weihnachtsladen. Was ist, was das was war das? Das war Tennessee. War das Tennessee? Also. <lacht> Gatlinburg ist in Tennessee yeah? hm? okay. und Pigeon Forge.
3: Smoky Mountains.
4: Übrigens, guckt einfach mal nach Gatlinburg und vor allen Dingen nach Pigeon Forge. Auf YouTube. Diese beiden Städte, ja. was da los ist, Leute. Das sind quasi im Prinzip beide Städte, also vor allen Dingen Pigeon Forge, glaube ich, sind einfach komplette Freizeitparks. Die ganze Stadt. Ja. Äh, da waren wir eine Nacht im Hotel und da gibt es einen riesigen Laden. Einen Laden, der so groß ist, dass quasi wenn ihr, also riesig, riesig, ja. Metro ja. Und in dem gab es nur Weihnachtssachen das ganze Jahr. Und da kommst du halt rein und explodierst erstmal. So. Und dann ist das alles sortiert nach Farben, nach Anlässen, nach hast du nicht gesehen. Und du bist stundenlang, wir haben uns alle verloren, mehrere Male. Wir waren zwischendurch Mittagessen. Es ist ein Riesenladen.
3: War es nicht sogar der größte Weihnachtsladen Amerikas oder so? Irgendwie ich sowas. bin
4: mir gerade nicht sicher, aber oder, ist es ist irgendeine Superlative.
3: Gab's oder gab es ja. Ja,
4: Also, Und der war ordentlich. Ja. Ich, ähm, ich glaube, wir haben uns am Ende alle einen Baumanhänger da gekauft. Ja, aus genau. purer Verzweiflung, weil wir so völlig überfordert waren. Ja,
3: da war, gibt es dann auch ganz viele so, so Miniaturvieh.
4: da. Ach nee, den nicht. So
3: Miniaturfiguren, die man ja. so aufstellt Song. und so gab es da ganz viele. Und ja, zum und so Teil Spieluhren. Auch so, zum Teil war auch so so Miniaturfiguren von äh, Schöne Bescherung, Ja. Äh, von dem Chevy Chase Film und so.
4: Gab es so eine ganze Deko-Ecke, nur Schöne Bescherung genau. und auch Disney. und ja. Ja, ja, genau. Also es war wirklich, war cool. äh, und es war toll, also auch so ganz viele so... So oldschoole Sachen, also ja. so irgendwie Anfang 20. Jahrhundert, die man sich da angucken konnte, so die da rumstanden. Ich stand ja. auch ewig vor so einer schönen Spieluhr, die so, die außer wie wie so eine ganz alte
3: Jukebox. So eine Walze war das, glaube ich.
4: Ja, die Walze war auch gut. Ja, ja es war also, ähm, und ihr vielleicht merkt jetzt, ich mögen Weihnachten eigentlich sehr. Und ich ja. sage eigentlich, weil ich normalerweise schon viel früher als jetzt in Weihnachtsstimmung bin, also dass ich jetzt, jetzt so wie aufnehmen, einen Tag vor Weihnachten, wenn ihr es hört, direkt an Weihnachten geht's bei mir jetzt gerade erst los, normalerweise habe ich das schon echt zwei Wochen vorher, aber auch tatsächlich ausgelöst durch so ein bisschen Bummeln gehen und ja. so, das ist ja dieses Jahr weggefallen.
3: Ich habe auch schon, ich habe hab nicht nur alle meine Geschenke schon, was extrem unüblich ist, zwei Tage vor Weihnachten, sondern ich habe sie. hört auch
4: nicht auf, damit anzugehen. Ich
3: habe sie ja alle schon eingepackt. Das, das ist absolut wirklich genial nicht zu glauben. Jetzt. Das, ist nicht so, so das stimmt, ich,
4: man muss ja sagen, jetzt ist, der Trend 23, 24 ist bei Nils für so, so noch so Panik, T-Shirt, Jacke drüber los und dann so stundenlang durch die Stadt hin und her fahren. Aber ich liebe das. Ja, Ach. ich, ich, ich mag dass ich so die Wochen vorher schon so. Das
3: gefällt mir, da habe ich jetzt auch gefallen dann gefunden dieses Jahr, dass ich schon alles habe. Und da am Ende der Tage gar nicht mehr so einen Stress habe. Ja. So irgendwie hat irgendwie auch was für sich, muss ich ehrlicherweise gestehen.
4: Ich freue mich aber auch wieder in Läden zu gehen.
3: Ja, da freue ich mich auch wieder drauf. Ich würde jetzt sagen, jetzt damit wir mal jetzt so ein bisschen quasi, du hast ja ein bisschen was vorbereitet an Infos auch über Weihnachten und so, damit wir ja. so ein bisschen dahin kommen und mal so allgemeiner über Weihnachten sprechen, ähm, hören wir uns jetzt mal an, wie ich die Weihnachtsgeschichte vorlese. Ähm, damit wir quasi so einen Übergang haben zu... Äh, Marias kleiner Weihnachts-Fun-Fact-Ecke. Ähm,
4: Weniger Fun als, aber sehen wir dann.
3: Und hier jetzt also von mir vorgelesen die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Das Evangelium nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber die hielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, so also klingt das in der Bibel, so klingt sozusagen die christliche Rechtfertigung für Weihnachten. Aber du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, Maria. Deine Recherchen haben ergeben, dass da äh, auch ein paar andere Gründe noch mit reinspielen.
4: Also, was was meine Recherchen vor allen Dingen ergeben haben, und das wusste ich alles vorher nicht, ist, dass ähm, Weihnachten, also vor allen Dingen das Datum, auch so ein bisschen so ein Convenience, ja, jetzt sind wir hier eh schon alle, können wir auch noch so, so ein bisschen ist, also weil in der Bibel wird nirgendwo tatsächlich konkret erwähnt, wann Jesus Christus geboren wurde ähm, aber die Leute, die sich damit sehr viel beschäftigen, haben halt anhand der Dinge, die drumrum erzählt werden, in der ja. Geschichte, es ist halt eher Frühling.
3: Naja, das habe ich auch zuletzt irgendwo gelesen. Ja, also
4: es ist eher Frühling, weil zum Beispiel, also es geht auch um äh, um irgendwie Bauern, die mit ihrer Her Herde irgendwo, ähm, die mit ihrer ja. Herde irgendwo unterwegs sind, das hat man im Dezember nicht gemacht. Ja. So, und noch irgendwie so andere Geschichten, die eher darauf hinweisen, dass es Frühling war. Ja. Aber, und das fand ich ganz interessant, warum es dann jetzt aber auf den Winter fiel, ist, weil da eh schon gefeiert wurde. Von, vor, vor dem Christ, bevor das Christentum sich verbreitet hat. Also es gab immer schon ähm, im Norden, also ich rede jetzt natürlich von Weihnachten, so wie wir es verstehen, ja, ne? also ja. so ein bisschen die westlichen Weihnachten. Ich rede jetzt so von von Nordeuropa, England, die USA, weil das quasi Länder sind, die das Weihnachten, was wir heute feiern, geprägt haben und das will ich erklären. ja erklären. Ähm, es ist so, dass gerade die nordischen Länder die äh, auch früher an Odin und so geglaubt haben immer zum äh, zu um die kürzesten Tage des Jahres rum in gefeiert haben also weil es immer dunkel war und sie und, und Dunkelheit bedeutete immer Kälte, Tod, Krankheit und natürlich gab es ganz viel auch mit Geistern und mhm. Dunkel war immer gruselig, also Winter war immer gruselig. Ja. Äh, haben auch nicht alle überlebt und so, deswegen hat man sich dann zusammengetroffen, hat ein hat den größten Baumstein, den man finden konnte, im Wald genommen und hat den in die, da gab es ja dann quasi so eine Gemeinschaftshalle gezogen. Ja. Und hat den angezündet und der brannte dann bis zu zehn Tage. Und solange der brannte, haben alle quasi die ganze Gemeinschaft drumherum gesessen und hat ähm, und hat so den den Winter und hat das Leben gefeiert. Also es war auch immer sehr ausgelassen. Äh, und und was ich auch ganz schön fand, es war natürlich auch regional unterschiedlich, aber mhm. das ist so das, was viele gemacht haben, was ich auch ganz schön fand, ist jeder Funken äh, stand für ein im nächsten Jahr geborenes Kalb oder Schwein. Und je mehr der gefunkt hat, desto besser wird das Jahr nächstes nee, Jahr. Das, ja, das fand ich eben ganz schön. Und das wurde halt genannt das jule also das der, der Jule-Stamm, das kennt man ja auch noch. Ja, ja. Jul als Weihnachtsfest sozusagen. Ja. Ähm, und das war aber das war noch lange vor dem Christentum. Ja. Und dann ähm, wurden sozusagen und haben sich unterschiedliche Traditionen, auch zum Beispiel in England, England ist prägt jetzt natürlich ganz doll. Weil England ist dann hat sich so ein bisschen auch dann die Tradition über Europa ausgebreitet im viktorianischen Zeitalter, aber auch äh, natürlich in die USA logischerweise und ähm, und es ist so dass die zum Beispiel auch in Rom, da, aus Rom kommen natürlich auch viel, mhm. ne, weil das Römische Reich ja irgendwann auch bis zu uns ging, mhm. wurde immer am 26. Dezember die, die, die Geburt die, der Geburtstag der Sonnengöttin Mitra gefeiert. Ja. Und das war ein ganz wichtiger Feiertag. Und dann hat so mehr und mehr das Christentum Einzug gehalten überall... Und ähm, für die war halt erstmal nur wichtig, wann Jesus Christus wieder auferstanden ist. Haben sie auch schon mal fröhlich vor sich hingefeiert. Ja. Und dann haben sie aber gemerkt, ah, okay, Geburtstag ist auch eine Sache. Wir werden jetzt also auch den Geburtstag von Jesus Christus feiern. Und da wurde super lange debattiert, wann. Und sie haben sich dann irgendwann für den 25. Dezember entschieden, weil da sowieso schon der Geburtstag der Sonnengöttin Mitra gefeiert wurde. Ja. Weil sie sich einfach dieser Bräuche so... Damit die Leute sich schneller umgewöhnen. Ja, haben sie stimmt. es einfach auf den gleichen Tag gelegt, haben so ein paar Sachen umbenannt, ja. aber haben die Leute auch ihre Tradition weiter lassen, weil zum Beispiel der Weihnachtsbaum ähm, ist quasi, man hat in den nordischen, äh, als nordischen Brauch ja. äh, zu diesem Juleck-Fest auch immer die Immergrünen reingeholt in, in, die, in die Häuser, eben Tannen, ja. also Nadelbäume, um das Leben zu feiern, um sich zu beweisen, guck mal, es ist quasi äh, auch im bösen Winter es ist immer grün. Ja. Und dann haben sich die Christen überlegt, wie können wir das jetzt involvieren? Ja. Und haben dann angefangen, an die immer grünen Bäume Äpfel ranzuhängen, um den Garten Eden darzustellen, ja. am, am Geburtstag des Jesuskindes. Ja. Und aus diesen roten Äpfeln wurden einfach irgendwann die Kugeln, die roten.
3: Also Äpfel ja auch schwer sind, die hingen echt, muss echt ziemlich runtergehangen haben. <lacht> sie nehme sie ich auch an, da wurde
4: vielleicht auch hier und da mal schnell so ein bisschen rumgeknabbert. <lacht> ähm, und dann, im, ich glaube, wir sind jetzt im 16. Jahrhundert ja. in England, äh, dort war es so, dass dieser Feiertag, also was immer gefeiert wurde, war das Leben, ja. war sozusagen, wir überleben den Winter, wir überleben und deswegen waren diese Feste immer sehr ausgelassen und ja. in England war Weihnachten irgendwann Karneval also der der Geschichtsforscher dem dem ich da auch unter anderem zugehört habe, der hat das so ein bisschen erzählt, ich habe mir ein paar Dokumentationen angeguckt. Ja. Der hat erzählt, wenn wir jetzt dahin fahren würden an Weihnachten am 25. in England im 16. Jahrhundert, hätten wir das Gefühl, es ist Mardi Gras. <lacht> Weil Leute waren draußen, haben gesoffen, waren irgendwie, äh, haben rumgemacht ja. und äh, haben sich verkleidet. Mhm. Es gab immer einen Bettler, ich benutze jetzt die Wortwahl ja, ja. von damals quasi, der zum König gemacht wurde, der an dem Tag über alles bestimmen durfte. Ja. Äh, arme Leute und Bettler dürften bei reichen Leuten klingen und die reichen Leute mussten sie reinlassen, mussten ihm vom Besten geben, Essen, ja, Bier und ja, so. Ja. Wenn sie es nicht gemacht haben, sich geweigert haben, dürfte man ihnen einen bösen Streich spielen. Ja. Da ist Halloween draus entstanden, okay. Trick or Treat. Ja. Und ähm, und es ist irgendwann so ausgeartet, dass, ähm, dass dann im 17. Jahrhundert die Puritaner gesagt haben, so, jetzt reicht's. Und die haben Weihnachten verboten. Okay. Also gab es dann einfach nicht. Ja. Und die Leute haben das aber so heimlich natürlich zu Hause weitergefeiert. Ja. Ähm, und ab Ende des 17. Jahrhunderts wurde es auch wieder erlaubt, aber halt extrem runtergefahren. Ja. Aber auch immer noch lange nicht so, wie wir es jetzt feiern. Ja. Also, und das ähm, und dann Ende, nee, Anfang des 19. Jahrhunderts in den USA. Also in den USA gab es das auch erst gar nicht, weil die Puritaner sind ja vor allen Dingen die, die ganz krass gläubig waren, sind ja alle in die USA, ja. weil die äh, das den Europäern sogar zu krass war. Ja. Und dort war es dann so, dass sie sich von allem abgrenzen wollten erstmal, was... Äh, England ist logischerweise, das heißt, sie haben alle Monarchie, also von der Monarchie festgelegten Feiertage, aber auch alle christlichen Feiertage einfach über Bord geworfen ja. und haben dann äh, gar nichts gefeiert. Und dann haben sie noch
3: Tee über Bord geworfen. Ja, stimmt. Also es war im
4: Prinzip, finde ich auch unverantwortlich, was da alles über Bord geworfen wurde, weißt du? Ähm, aber auch da haben die Leute dann natürlich so ein bisschen und Dann gab es irgendwann so ein Volksaufbeginn, und sie gesagt haben, Leute, wir haben einfach gar keine Feiertage mehr. Also wir…
3: Du so du wie in Berlin eigentlich. Ja,
4: stimmt. Also genau. Und England war dann Bayern. Und sie meinten dann so, wir haben echt hart gearbeitet, wir sind hierher gekommen, haben ein komplett neues Land gegründet. Ja. Ähm und sind jetzt so ein bisschen erschöpft und haben äh, Genozid an den Native Americans begangen. So was erschöpft ja auch. Na. Blöden Amis. Klar, anstrengend. Und, äh, und wollen jetzt Feiertage. Ja. Und, ähm, und da haben sie dann auch quasi wieder angefangen mit dieser Weihnachtstradition. Mhm. Und da haben sie auch diese alten Tradition aus England wieder aufleben lassen. Dass sie sozusagen, dass es eher so eine so eine marodierendes, durch die Straße ziehendes Fest war. Ja. Das wurde dann um die 1820er wieder so schlimm, dass die Weihnachtsfeiertage sich Leute zu Hause eingesperrt haben, weil es ein bisschen The Purge war. <lacht> weil gerade in den Großstädten New York, Boston war ganz schlimm, ja. sind Straßengangs in diesen Tagen durch die Stadt gezogen und haben alles geplündert, Hi, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Dann ähm, wurde es quasi wieder so ein bisschen verboten und ähm, und nicht so gern gesehen ja. und, und dann hat haben zwei Autoren, einer aus Amerika, wo ich mir leider vergessen habe, den aufzuschreiben, aber Charles Dickens. Ja. Charles Dickens hat gesagt, wir müssen doch mal Weihnachten hinkriegen. Kann doch nicht sein.
2: Ja. Und
4: hat äh, die Weihnachtsgeschichte geschrieben, A Christmas Carol, ja. was auf der ganzen Welt massiv gelesen wurde und hat diese Idee, dass Weihnachten ein Fest des Gebens ist, ja. der Nächstenliebe, dass Familie eine große Rolle spielt und es nicht Mardi Gras ist, hat das mit dieser Weihnachtsgeschichte quasi mitgeprägt erst und erst erfunden, dass es auch was Gutes wieder sein könnte. Ja. Und dann fing es erst an, dass die Leute das zu Hause gemacht haben, miteinander, mit der Familie und so. Das, das wusste ich auch nicht. Das fing hm. wirklich damit erst so interessant. an. Und, ähm, und zum also Beispiel… mit den Muppets, ne?
3: Genau, ja. genau, ist das ist mit den Muppets.
4: <lacht> und was ich auch interessant fand, ist, dass vor dem 19. Jahrhundert das auch überhaupt noch nicht für Kinder war. Es war halt einfach wirklich so ein Karnevalsuff. Gelage, ja. äh, wo man mal so ein bisschen durchdrehen konnte nach dem harten Jahr. Ähm, und weil Kinder auch bis Anfang des 19. Jahrhunderts, also bis in die 1800, hast du nicht gesehen am Anfang, ähm, als Arbeiter gesehen wurden. Also diese ganze Idee von Familie, wie wir die heute haben, dass ja. wir ein, ein liebender Verein sind, der sich gegenseitig beschützt, ja, ja. das war ja gar nicht so. Kinder ja. waren Arbeiter. Ja. Kleine Arbeiter, die irgendwie auf dem Feld geholfen haben, irgendwie ja. geholfen haben und denen wurde auch nichts geschenkt oder so. Also das war einfach so. Und diese Idee kam dann auch so ein bisschen durch Charles Dickens und aber auch andere damals auf, dieses dass Familie so eine ganz andere Bedeutung bekommen hat und dass man Kindern was geschenkt hat. Ja. Das war sozusagen komplett neu. Also das ist echt noch relativ jung. Und dann finde ich auch interessant, dass in den 1840ern hat äh, Königin Victoria König Albert von Deutschland geheiratet. Ja. Und in Deutschland war es schon lange eher so ein bisschen aus Skandinavien kommt Tradition halt Weihnachtsbäume zu haben ja. und zwar von dieser alten Tradition ja. noch und mit den Äpfeln und so weiter ja. und die Engländer und Amis kannten das gar nicht, niemand kannte das und dann hat halt Königin Victoria den deutschen König Albert oder Prinz Albert, was auch immer, äh, geheiratet. Ist das nicht
5: ein Piercing? Ja, ja. <lacht> Am
4: Prinz Albert. Haben geheiratet und es gab so eine Zeichnung, die damals in jeder Zeitung und überall veröffentlicht wurde, wo die königliche Familie um den Weihnachtsbaum rumsteht und ab dann hatte jeder, innerhalb von zwei Jahren hatte jeder in England und in den USA einen Weihnachtsbaum zu Hause. Verstehe. Weil die königliche Familie das auch hatte, also auch relativ jung. Ja. Ähm, ich finde daran total schön, ich bin auch fast durch. Ja. Ich muss auch gar nicht so hetzen, wir haben ja keine Eile, ja. ne? Ja. Ähm, dass das Weihnachten, diese Tradition, die wir heute so als selbstverständlich nehmen, sich so aus vielen, aus vielen Ecken und so über die Jahrhunderte so zusammengesammelt haben. Zum Beispiel der Weihnachtsstern, diese Pflanze, ja. dieses Rot-Grün, ja. ähm, die hat ein, ein Minister in 1850 ich glaube 50 oder 60 oder so, äh, aus Mexiko mitgebracht. Ein amerikanischer irgendwie Botschafter oder so, ja. der in Mexiko war und dachte, ach Mensch, ist ja wie unsere Weihnachtsbaum mit den roten Äpfeln dran, äh, rot und grün und hat diese, diesen Weihnachtsstern quasi aus Mexiko mitgebracht, der ja jetzt mittlerweile einfach so ein totales Sinnbild für Weihnachten ist ja. und der äh, Mistelzweig, unter dem man sich küssen soll… Ja. Das ist noch eine Tradition, das ist so das, was ich ganz interessant finde, ist das Einzige, was übrig geblieben ist, was sie sich nie ganz haben nehmen lassen, von diesen rowdy Weihnachten, die es früher gab, <lacht> ja. dass so all all bets are off. Ja. Und das ist sozusagen bis, also bis heute ja, darfst du unter einem Mistelzweig jemanden küssen, den du das ganze Jahr gesellschaftlich nicht küssen darfst. Ja das finde ich irgendwie total lustig und cool. So wie die Ketten das, an Mardi Gras. Genau, ja. genau. Dass das übrig geblieben ist von ja. diesen ganzen wilden Weihnachten, weil ähm, die Puritaner haben dann Weihnachten, okay, Weihnachten machen wir, aber natürlich, ne, es wurde ja dann auch sehr spießig ja. immer auch dargestellt. Ja. Ähm, Protestanten in den USA haben Weihnachten ewig nicht mitgemacht und gesagt, so ein Quatsch, das ist Machen wir nicht. Ja. Und dann sind sie aber die ganzen Protestanten an Weihnachten immer in die katholischen Kirchen gerannt, weil die das halt, diese Tradition wollten und sie wollten halt eine ne Christmesse, also Christmas ja, ja. ist Christmesse oft, ne? Ja. Und, äh, und hatten, haben dann, haben die Protestanten natürlich total Panik bekommen, dass sie ihn, weil die sind alle in die katholischen Kirchen gegangen und haben dann sich quasi breitschlagen lassen. Das fand ich auch noch ganz nett. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es immer noch keinen Weihnachtsmann gibt. Ja. Der ist, äh, der St. Nikolaus ist ein ein, ähm, äh, ein heiliger oder kirchlicher gewesen aus Griechenland, der äh, immer Kinder beschenkt hat, wenn sie brav waren. Ja. Und das ist eine Tradition, die sich auf auf so ähm, Handelswegen nach Holland durchgesetzt hat, wo der dann bekannt wurde als äh, ähm, Sinterklaus. Ja. Und, äh, und dort wurde diese Tradition dann vorgesetzt, äh, den Kindern Geschenke zu machen. Und das ist aber sozusagen, hat sich dann so nach und nach auch verbreitet. Holland und England waren ja sehr eng und England mhm. und dann die USA. Aber der kam sehr, sehr spät und es war auch super lange nicht klar, wie der aussieht. Und es die ersten Darstellungen von vor 1830 vom Weihnachtsmann ja. sind mega gruselig, ja. <lacht> weil der wirklich früher, man dachte, das ist irgendwie so eine Art, wie so ein Teufel oder so ein Gnom ja. oder auch teilweise irgendwie war das einfach so ein besoffener, ekliger Dude, also der Weihnachtsmann sah sehr unterschiedlich Wie der Krampus
3: auch. Ja, genau, das ja. ist ja
4: glaube ich wahrscheinlich da auch so ein bisschen in der Richtung ja. und dann hat ein ein Pfarrer namens Clement Moore für seine Kinder ein Gedicht geschrieben, 1822 ähm, ach nee, das ist noch nicht das Aussehen. Das ist jetzt kommt, der hat ein Gedicht geschrieben für seine Kinder und hat äh, den Namen Santa Claus erfunden. Er ja. hat es sozusagen daraus so ein bisschen abgeleitet, ja. hat den Schornstein dazugepackt und die Rentiere mit Namen. Ja. Und weil er aber kirchlich war. Hat er das quasi nicht unter seinem Namen veröffentlicht, sondern anonym und ist aber mega erfolgreich geworden. Ja. Und seitdem gibt es quasi, das haben wir ja auch bis heute, ne? Ja. Der Schornstein, die ja. Rentiere und so weiter. Und dann 1863 hat ein Cartoonist im Harper's Weekly in den USA den dicken, äh, satten, rot angezogenen Weihnachtsmann gemalt, den wir heute kennen. Und seitdem sieht der Weihnachtsmann erst so aus. Ja. Seitdem hat quasi die ganze Welt eine Idee vom Weihnachtsmann, weil kurz danach Weihnachtspostkarten erfunden wurden ja. äh, und da wurde dieses Bild dann immer vervielfältigt und ähm, was ich ein einfach daran so mag, ist, dass es so, das äh, das Datum haben wir von der Sonnengöttin in, in, in Rom, ja. äh, das, äh, das, ähm, wie heißt es, den, den Weihnachtsbaum haben wir im Prinzip. Aus der nordischen Mythologie. Aus der nordischen Mythologie. Ja. Und auch, also die gesamte Zeit auch. Dann haben wir irgendwie den Weihnachtsstern aus Mexiko. Ja. Der Weihnachtsbaum ist dann am Ende mit diesen Schmückgeschichten dann irgendwie ein bisschen aus Deutschland. Ja. Und, und dann hat die USA sich noch ein Rentier und einen Schornstein dazu gebastelt und irgendwie haben wir uns dann am Ende all darauf geeinigt und mit allem meine ich unsere westliche Kultur. No, no. Äh, und das fand ich aber irgendwie äh, interessant heute, diese Reise. Also Und ich will auch einmal noch anmerken, dass, dass, dass äh, unterschiedliche Länder und Kulturen und auch innerhalb der Länder unterschiedliche Kulturen massiv anders Weihnachten feiern. Ja. Ich habe noch ein bisschen gelesen, es gibt den Wikipedia-Artikel Weihnachten weltweit. Ja. Viele feiern zum Beispiel erst am 7. Januar und so, also es gibt wirklich sehr, sehr viele andere Traditionen und das Weihnachten, wie wir es feiern, ist, wenn du mal auf die Weltkarte guckst, nicht so stark verbreitet, wie man so denkt ja. und erinnert einen nur immer und immer wieder daran, dass wir in einer Blase leben, die nicht die ganze Welt teilt.
3: Absolut Und und man muss jetzt auch gar nicht besonders weit reisen, also schon die Nachbarländer ja. äh, feiern das ganz anders. Polen, Tschechien, ähm, Ungarn,
4: ja. die feiern alles ganz anders. Und auch Geschenke ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt, also in vielen Ländern ist es einfach das Zusammenkommen der Familie ja. und von Freunden und und irgendwie gemeinsam essen und und dem Jahr danken und so. Also das ist, ähm, da sind wir schon sehr einzeln und auch nicht so verbreitet, also man denkt ja immer... Oder ich finde, man tendiert schnell dazu, so wie wir leben, leben ja alle. Ja. Aber so ist es nicht.
3: In Polen, glaube ich, irgendwo, vielleicht was auch in Tschechien gibt es die Tradition, äh, am Weihnachtsessen ist etwas, was wir dann auch eine Zeit lang immer gemacht haben, immer für eine Person mehr zu decken. Habe ich auch gelesen. Äh, falls eine arme Person äh, klopft oder oder Essen braucht. Finde ich
4: so. übrigens eine sehr nette Find Idee. Finde ich
3: eine sehr süße äh, Tradition zum Beispiel. In Italien, äh, da habe ich auch ein paar Mal Weihnachten mitgefeiert, da äh, gibt es zwar Heiligabend, wo dann auch Essen ist und so auch gefeiert wird, aber es gibt dann auch noch mal am 6. Januar die Befana, eine Hexe, die auch nochmal äh, Geschenke bringt. Und äh, was die Befana auch bringt, ist ein Süßigkeitenteller und da kann aber, wenn du Pech hast, ganz viel Kohle drauf sein. Das ist, wenn du nicht brav warst, dann kriegst du von der Befana Kohle. Ähm, die ist aber aus Zucker, die kann man essen, aber es sieht halt aus ja. wie, so, wie so schwarze War Kohle, sicher stimmt. ja mal Kohle. Ja.
4: Und äh, wir waren ja einmal zu der Zeit äh, in Italien ja. und haben auch Befana gefeiert. Das
3: stimmt. Also, nur um einfach klar zu machen, dass wirklich schon direkt nebenan irgendwie ganz andere Traditionen äh, in und um die Weihnachtszeit stattfinden.
4: Ich finde auch wahnsinnig interessant, wie jung in der Art, wie wir es feiern, das ist.
3: Ja. Es ist ja auch so lustig, dass so viel von unseren Weihnachten auf diesem amerikanischen Weihnachten basiert. Aber das amerikanische Weihnachten ja auch ganz anders ist als unseres. Also, weil, wie ja. gesagt, das mit dem nächsten Morgen und so. Das kennen wir alle aus den Filmen, dass die mhm. erst morgens die Kinder irgendwie runterlaufen zur Bescherung. Ich fand auch
4: übrigens, also ich, ich hätte ich find's schöner so, weil ich finde diese Idee so toll, dass man morgens nach dem Aufwachen in, in den USA wird ja dann sozusagen auch immer im Schlafanzug sitzen, dann alle um den Baum rum und äh und werden so gemeinsam wach und machen Bescherung des, und können dann den ganzen Tag auch spielen und so. Ich finde das immer schön.
3: Ich mochte aber, ich finde diese abendliche Bescherung auch schön. Diese Gemütlichkeit der Dunkelheit und dann da so Geschenke auspacken und aufgeregt sein. Und bei uns war es zum Beispiel auch früher so in Wesseling, äh, als ich als ich klein war, ähm, dann war Bescher, also Bescherung, dann wird gegessen. Und dann sind wir alle nochmal nachts um 10 oder um elf oder so zum Rathaus in Wesseling gefahren. Da gibt es so einen Platz vom Rathaus, wo sich dann die ganze Stadt getroffen hat und auf dem Dach des Rathauses haben vier oder fünf Leute Trompete gespielt, ich weiß nicht, glaube ich um elf oder um zwölf oder so und haben nochmal drei, vier Weihnachtslieder auf der Trompete vorgespielt für die ganze Stadt. Das war total schön. Das war das dann nochmal so ein Treffen schön. und dann hatte man auch so ein bisschen Spielzeug dabei und hat sie so mit den anderen Klassenkameraden getroffen und geguckt und verglichen und die Eltern standen da mit anderen Eltern und Leuten haben irgendwie angestoßen und eingedrungen und so. Das war total schön.
4: Was ich an Weihnachten noch ganz toll finde, ich, ich komme jetzt mal aus einer ganz anderen Ecke, Nils, ja. als jemand, der in den letzten Jahren viel, viel gearbeitet hat und immer Urlaub, also Urlaub und Wochenende musste ich mich immer überwinden zu nehmen, weil immer was passiert und die Arbeit weitergeht. Ja. Und was ich so an den Feiertagen und Weihnachten und Silvester genieße, ist da das ganze Land hat frei. Ja. Keiner arbeitet. Ja. Das sind immer so anderthalb Wochen ungefähr oder so eine, anderthalb, wo du wirklich loslassen kannst, weil es geht nichts weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich irgendwie dieses Jahr mit dir zwei Wochen im September im Urlaub war, wusste ich halt genau, es gibt immer diese kleine Mäuschen im Hinterkopf, was, was weiß, die Mails ballern rein, weil ja. alle anderen arbeiten weiter. Ja. Und Weihnachten und Neujahr ist immer diese Zeit, es macht gerade niemand was. Na. Niemand will was von dir. Na. Also lass doch einfach mal los. Und im Moment, ich hoffe, dass es das in einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben wieder anders wird, ist es auch die einzige Zeit des Jahres, in der ich loslassen kann. Na. Das ist schon, und klar gibt es Samstag, Sonntag, aber das ist ja auch ein anderes Gefühl irgendwie. Aber Weihnachten ist so all better off. Das, den Satz sage ich im Moment so oft. Kurze Anmerkung aus der Redaktion. <lacht>
3: Ich finde Weihnachten ist ich was ich liebe an Weihnachten die Besinnlichkeit. Ich liebe das auch an Weihnachten. Ist auch so ruhig, ne? Es ist ruhig und mhm. es ist auch mal ein Zeitpunkt, sich einfach Gedanken über sich und seinen Platz in der Welt zu machen. Also das ich viele sagen immer so ja an Weihnachten da äh, werden die Leute plötzlich weich und und spenden, aber geht's anderen das ganze Jahr über schlecht, aber ist egal. Ähm, es ist ja gut, wenn es überhaupt passiert. Und es ist gut, wenn so es ein, so einen Moment der Ruhe gibt, wie dieser Fahrer, den ich am Anfang erwähnte, als er sagte, jetzt ist es geschafft. Äh, das ist ja das Gefühl, das die meisten Leute an Weihnachten haben. Und das ist dann auch genau der richtige Moment, sich irgendwie darüber bewusst zu werden oder darüber nachzudenken. Ich sitze irgendwie in der Wohnung, ich habe eine Heizung, ich habe Strom. Ich habe es irgendwie gemütlich. Ich, ich bin in einem mich liebenden und Umfeld, das ich auch genauso zurückliebe. Ich habe irgendwie Dinge um mich, die ich schön finde, die ich gerne um mich habe. Ich habe Menschen, die ich die ich ganz doll liebe und äh, anderen geht es viel schlechter. anderen geht es ja halt nicht so gut. Und äh, an die dann auch an Weihnachten mal zu denken äh, finde ich total, gut Und schön und sehr wichtig. Die Politik macht das nicht. Das ist was, wo die Menschen, glaube ich, selber aktiv werden müssen. Die Wirtschaft macht das nicht. Ähm, die sind alle, die machen alle immer den gleichen Scheiß. Aber die Menschen selber, wenn die sich irgendwie ein Herz fassen, können, glaube ich, ganz viel bewegen und ganz viel machen. Und da ist darüber mal so zwischen den Jahren nachzudenken und da irgendwas zu machen, zu spenden, keine Ahnung was vielleicht auch Sachspenden, vielleicht irgendwo anrufen oder hinschreiben und fragen, ob man helfen kann oder ob man irgendwas vorbeibringen kann. Aber auch einfach Geld spenden an Organisationen, die man sich aussucht. Das ist irgendwie eine gute Zeit dafür und das ist total schön, wenn man ein bisschen was vom eigenen Komfort, vom eigenen Glück abgibt für Leute, die es nicht so gut getroffen hat.
4: Ja, uns geht es natürlich, ich meine, das ist ja hier sagen wir es mal so, wir wollen jetzt natürlich die Wohlverstimmung nicht kaputt machen, aber ab und zu kann man ja daran denken. Das gehört denken. auch dazu, finde ich. Ja, ja, nee, aber das ist ja hier privileg, das Gespräch. Ja. Also uns geht es ja wahnsinnig gut. Ja. Ne? Und wenn wir jetzt auch mal daran denken, ich habe vorgestern oder gestern darüber auch wieder viel gelesen und Bilder gesehen, wie es zum Beispiel den Leuten in Moria gerade geht, das ist ja, das kann man ja gar nicht, das, das ist ja unfassbar. Ja. Also da fange ich auch, das ist ja sofort, da müssen wir jetzt eigentlich alle aufhören und dahin. Ja und jeder einen mitnehmen.
3: Ja, das ist nicht, das ist nicht zu glauben, dass das vor unserer Tür passiert. Ähm, und natürlich auch an vielen anderen Orten, wo ne? die Leute irgendwie nicht. im Schlamm leben und also es ist nicht, es, man, es, man kann es nicht aushalten, das zu sehen. Ähm, diese unverschuldete Not, in der die, aber dann immer noch besser ist als als zu Hause zu bleiben. Niemand will da sein. Das muss man sich immer klar machen. Niemand will da sein. Aber manche für manche ist das trotzdem eine Rettung, so absurd das klingt.
4: Ja, wenn ihr mal die Bilder da gesehen habt und euch überlegt, das ist für die das kleinere Übel, das ist schon unvorstellbar.
3: Na. Also deswegen nochmal mein Appell, irgendwie äh, gerne sich gerne aufgerufen fühlen, ähm, irgendwas zu tun und sei es irgendwie 5 Euro per Paypal zu überweisen oder so. Alles egal, aber irgendetwas tun, irgendetwas von diesem Weihnachtsglück äh, in die Welt rausschicken, das ist irgendwie, das hilft ganz viel, das bringt sehr, sehr, sehr viel.
4: Du hast, glaube ich, noch ein Lied für uns.
3: Ich habe noch ein Lied, äh, das ich mir jetzt zum Ende aufgehoben habe.
4: Ich habe aber noch, also ich hätte noch zwei Kategorien.
3: Ja. Also aber hören wir jetzt erstmal ein Lied, dann können wir so ein bisschen, finden genau. so einen Übergang mhm. und dann ähm, sprechen wir noch äh, ein bisschen weiter. Und zwar habe ich ähm, auch ein Klassiker, an das ich immer denken muss, äh, also dazu eine kleine Geschichte. Ähm, es geht um vom Himmel hoch. Schönes, schönes christliches Weihnachtslied, vom Himmel hoch, da komme ich her. Und ähm, das wird ja auch immer im Gottesdienst gesungen, also zumindest die letzten Jahre, wenn ich da war, wurde es immer im Gottesdienst gesungen und wenn ich dann da mit meiner Tochter stehe, dann machen wir uns immer den Spaß und singen eine Strophe von vom Himmel hoch anders, denn es gibt ein Hörspiel, das ich als Kind gehört habe, so im Alter von sechs oder sieben Jahren hat meine Mutter die Platte auf dem Flohmarkt gefunden hat gesagt, oh, den Mann, der das geschrieben hat, kenne ich. Das ist vielleicht ein lustiges Hörspiel für Kinder. Und zwar, einige werden es kennen, das Hörspiel heißt, Als die Autos rückwärts fuhren, von Henning Fenske. Äh, die, die es kennen, die rufen jetzt, oh ja. Und die, die es nicht kennen, die sollten es selbst als Erwachsener, wenigstens einmal gehört haben, ein ganz tolles Hörspiel über einen Helden, der Lasters Pinockel Superstar heißt. Und der glaubt, er heißt Lasters, weil es das ist, was seine Eltern von Geburt an immer zu ihm gesagt haben. Und äh, die Abenteuer dieses Jungen, der dann mit seinem Vater absurde Wetten abschließt und so weiter und so fort, um ihn auszutricksen. Ähm, diese Abenteuer erzählt der Junge in diesem, in diesem ganz fantastischen Hörspiel. Und am Anfang wird quasi in so einer Art Montage im weitesten Sinne wird so ein bisschen der Charakter vorgestellt von Lust of Pinnacle Superstar. Und er erzählt eine Geschichte, wie er mal, sie hatten so ein, im Klassenzimmer so einen Adventskranz hängen. Und der war äh, über eine Schnur an der Wand befestigt, damit der auch runtergelassen werden konnte, damit man da Kerzen anstecken konnte, um den wieder hochzuziehen. Und irgendwann kam der Lehrer in die Klasse und hat mit der Klasse gesungen und er hat dann heimlich sich zu dieser Schnur geschlichen und den Adventskranz langsam runterkommen lassen, sodass irgendwann der Lehrer den auf dem Kopf hatte. Und äh, während er diese Geschichte erzählt, wird uns illustriert, wie die Klasse äh, zusammensteht und singt. Und sie singen vom Himmel hoch, da komme ich her, aber statt des normalen Textes singen sie in dieser ganzen Sequenz nur Schupi Schubi, Schubidua, Schubi, Schubi, dua. und ähm, jedes Jahr, wenn der Weihnachtsgottesdienst ist und dieses Lied kommt, singen meine Tochter und ich eine Strophe lang äh, mitten in diesen Kirchenleuten Schubi, Schubi, Schubi dua. und äh, deswegen sind jetzt alle gerne aufgerufen, die den Text nicht kennen, ich habe glaube ich auch hier die ersten beiden Strophen gesungen, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ich habe jetzt auch immer abgewechselt mit so einer Art Freestyle-Part, weil ich so den Pop-Appeal dieses Songs unterstreichen wollte. Es sind auch nicht 100% die richtigen Akkorde, aber man kann es drauf singen, ihr hört es gleich. Man muss sich das ein bisschen zurechtbiegen. Ich bin ja auch kein sagenhaft guter Gitarrist, deswegen habe ich es einfach mal so gemacht, wie ich es irgendwie zusammengestellt kriegt habe. Aber man kennt das Lied, man kann es mitsingen. Und es sind gerne alle aufgerufen, die den Text nicht kennen oder keine Lust haben, den zu googeln. Jetzt einfach so viele Strophen, wie ihr wollt, Shubi, Shubi, Shubi-Dua zu singen bei diesem wunderschönen Lied Vom Himmel hoch, da komm ich her 1, 2, 3, 4
5: Vom Himmel hoch, da komm ich her Ich bring euch gute, neue Meer Der guten Meer bring ich so viel Davon ich singen und sagen will euch ist ein Kindlein heut geboren von einer Jungfrau aus erkoren ein Kindlein so zart und fein das soll euer Freud und Wonne sein Es ist der Herr Christ unser Gott er will euch führen aus aller Not, er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein.
3: So.
4: Ich bin auch, also ich bringt es auch richtig in Weihnachtsstimmung. Schon gestern Abend, als du es aufgenommen hast, habe ich heimlich gelauscht. <lacht> aber jetzt auch noch
3: das macht, Ich finde, es macht Spaß, dieses Singen. Das geht ja dieses Jahr auch nicht in den Kirchen. Es gibt ja alle möglichen Formen von Gottesdienste dieses Jahr, auch so in kleinen Gruppen oder so. Aber man darf nie singen. Und deswegen Man darf ich, nicht singen? Nee, weil das weil das am meisten Aerosole freisetzt. Ach, wirklich? Ja, Und das ja macht ich, total
4: Sinn. Also eigentlich auch eine dumme Frage von mir, aber soweit bin ich noch gar nicht...
3: Das finde ich eigentlich das Tragischste an allem. Ich bin jetzt in den letzten Jahren immer in Kreuzberg in so eine Kirche gegangen, die einen, einen sehr standardmäßigen Weihnachtsgottesdienst machen. Ich finde auch, dass da wird dann meistens die Weihnachtsgeschichte von den Küstern vorgelesen. Die machen das alle, fast alle nicht besonders gut. Sie lesen es so ein bisschen monoton vor. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe immer den Spaß am Singen. Und wenn ich jetzt dieses Jahr nicht mal den, nicht mal singen in der Kirche kann, dass das fehlt. Deswegen habe ich es jetzt hier gemacht. Er wird's wild. Na. Hm. So, du hast noch zwei Kategorien.
4: Ja, ich habe zwei Fragen an, an ja. uns. Ja. Die erste Frage ist, nenne mir deine fünf liebsten Weihnachtslieder.
3: Meine fünf liebsten Weihnachtslieder. Also, was haben wir denn da? Vom Himmel hoch. Mhm. Ähm, Last Christmas. Mhm. Liebe ich massiv. Mhm. Ähm, Christmas wrapping von den Waitresses. Das ist ein mhm. großes Lieblingsweihnachtslied von mir. Ähm, dann äh, Odo Fröhliche.
1: Mhm.
3: Und ähm, es gibt dieses Lied, ich weiß immer nicht, wie das heißt, ein amerikanisches Weihnachtslied. Das ich liebe, das so unendlich lang ist. On the first day of Christmas, my true love gave to me. Das liebe ich total, dieses Lied. na 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 meine fünf Lieblingsweihnachtslieder. Was sind deine?
4: na 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 ist, äh, most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. Ja. Ich kann sehr gut singen, habt ihr auch gerade gehört. <lacht> ähm, weil ich finde, das hat so Pep auch. Ja. <lacht> also, weißt du? Haben wir noch Pep? Es geht irgendwie so ab. <lacht> ja, ja, genau. Das war die erste Frage dann. Dann mag ich tatsächlich das von Mariah Carey.
5: Naja. Then I a for Christmas.
4: Ja. Na, 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 das ist cool. Das finde ich cool. Ähm, dann mag ich Chestnuts Roasting on Open Fire. Ich glaube, das heißt einfach White Christmas. Ja. Von Bing Cosby am liebsten. Ja. Also ich bin sehr amerikanisch geprägt, ja. wie du siehst. Ja. Du hast
3: ich, auch amerikanisch <lacht> ja Amerikanistisch studiert.
4: Ich mochte tatsächlich die die also so deutsche Weihnachtslieder nie so gern. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch Prägung. Ja. Ähm, ich mag ähm. Jetzt fahren mir keine ein, aber so in die Richtung geht's weiter. Ich, ich hab, mag auch Last Christmas eigentlich ganz gern. Und ich mochte auch die Weihnachts-CD äh, von on the Block immer gern. Aber ich mag tatsächlich einfach so diese amerikanischen Weihnachtsklassiker.
3: Ich habe noch eins vergessen. Ähm, das äh, Weihnachtslied von den Pokes, liebe ich sehr. Von den oh, ja. Pokes zusammen das mit mag Christy Nichols, glaube ich. Ja, ähm, ja. auch äh, Fairy Tale New York, toller Song. Äh, das mag den ich haben mal Wolfgang Niedecken, Den hat mal Wolfgang Niedecken zusammen mit Nina Hagen auf Deutsch gemacht deutsch -Kölsch. Chapeau. Ja, Chapeauchen.
4: Entschuldigt. Ähm, nächste Frage. Ja. Was sind deine unsortiert auch gerne ja? fünf liebsten Weihnachtsfilme?
3: Also, ähm, äh, natürlich schöne Bescherung, Chevy Chase. Ähm, die Geschwister Weihnachtsmann heißt er, glaube ich, mit Vince Vaughn und Paul Giamatti. Mhm. Lieb ich sehr. Ähm Elf, ganz klar mhm. mit Will Rare. Äh, oder Buddy der Weihnachtself, wie er auf Deutsch heißt ähm, Dann noch zwei Was sind denn noch so Lieblings Weihnachtsfilme von mir? Es gibt so einen aus den 80ern, der heißt glaube ich einfach Santa Claus Ähm den, so wo, wo Santa nach New York kommt, äh, den fand ich auch immer wahnsinnig gut Und stopp Langsam
4: Okay. Bei mir ist es, ich, ich liebe Arthur, diesen Netflix-Film von vor einem oder ja, zwei Jahren. Ja. Den habe ich jetzt schon viermal gesehen. Arthur heißt
3: ja nicht Klaus.
4: Stimmt. Arthur ist der andere Weihnachtsfilm. Der ist auch gut, aber der ist nicht dabei. <lacht> Stimmt, ist ein Vorname gewesen. Ja. Das war das, Klaus, du hast total recht. Ja. Ähm, aber Arthur ist auch ein lustiger Weihnachtsfilm. Ja. Egal. Klaus. Ja. Ich, ähm, ähm, wie heißt der Bill Murray? Die Geister, die ich rief? Ah ja,
3: stimmt auch sehr gut. Scrooged.
4: Ach, so oft auch schon gesehen. Liebe ich total. Nein, Irgendwie natürlich auch schöne Bescherung, wobei ich mir den, glaube ich, beim 25. Mal übergesehen habe, aber ja. der muss hier einfach genannt werden. Ja. Äh, die Griswolds, es geht ja einfach nicht ohne. Ja. Ähm, dann mag ich noch die ähm, diverse Verfilmung der Weihnachtsgeschichte tatsächlich. Also mit den Muppets, aber auch ja. Zeichentrick, ja. aber auch, also da finde ich auch. Hast
3: du die Jim Carrey Version gesehen?
4: Also komisch halb animiert,
3: so ähnlich wie ja, der Polar Express?
4: Habe ich gesehen. Polar Express liebt uns Weihnachten meiner Eltern, by the way. Ja. Um, und dann als fünften nenne ich vielleicht mal ganz gut gelaunt Liebe kennt keine Ferien. <lacht> Mit Jude Law und Cameron Diaz und Jack Black und True Barrymore.
3: Tatsächlich Liebe auch ein beliebter Weihnachtsfilm. Ja,
4: den habe ich mir tatsächlich übergesehen. Ja. Also auch so, dass ich fertig bin mit dem.
3: Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, ich Ge fände es schön, wenn man noch ein paar andere Filme zu Weihnachtsfilmen erklären würde.
4: Okay, aber so geht es nicht, ne? Das weißt du. <lacht> also es ist ja quasi was Wahnsinniges, <lacht> ja. wenn Weihnachten drin vorkommt. Ja, Wie ist denn bei dir mit äh, Kevin allein zu Hause?
3: Ja, die habe ich mir übergesehen. Ja. Also schon sehr gut, super Filme. Natürlich John Hughes, ein ein Gott der der des Komödienschreibens. Mhm. Aber die habe ich beide irgendwie durch. Ich weiß auch nicht warum. Die das sind so die, die ich am ehesten über habe. Ich
4: glaube, ich will Arthur doch noch wieder mit reinholen. Arthur Weihnachtsmann oder so wie der heißt. Ja der ist super, der ist lustig.
3: Weil bei bei, bei äh, schöne gibt es immer noch zwei drei Gags, die bei mir immer funktionieren. Ich, und äh, mein großer Lieblingsgag in dem Film ist, wie er in seiner Firma steht und sich bei allen verabschiedet und sagt Frohsfest, 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 faules Fett und dann einfach nur noch irgendwelche Sachen sagt. Das <lacht> aber ist das so. in der
4: Übersetzung oder macht ja, er das auch? Ich glaube im Original macht er das auch. Das war <lacht> ja
3: immer so ein Chevy Chase Gag, immer so so komische Wortspiele zu machen. Okay. Ähm, das das lieb ich einfach total. Hm. Es gibt doch auch noch hier, der ist auch toll. Uh, wie heißt der? Night on Earth, dieser Jim Jarmusch-Film. Um, das ist
4: natürlich eine sehr intellektuelle Entscheidung.
3: <lacht> aber ich verstehe sie. Das ist auch ein sehr emotionaler Film. Der ist schon auch Das toll. stimmt. Es gibt viele tolle Weihnachtsfilme, ehrlich ja, gesagt.
4: Gibt's auch wirklich. Nils, Maria? Das war mir nochmal wichtig. Das wollte ich gerne am Find Ende. Finde ich gut.
3: Können ja auch nochmal alle, die das jetzt gehört haben. Ja, Gesicht. schickt uns
4: mal eure Top 5 auf äh, Twitter. At äh, Maria J. Lorenz oder at Nielsenburger. Ja. Oder auf Instagram, da findet ihr uns beide unter diesen beiden Handles Mich interessiert es.
3: Das.
4: das können wir gerne nochmal irgendwo zusammentragen.
3: Oder auf Instagram sind wir auch als die Nils-Buckerberg-Erfahrung zu finden. Da vielleicht sogar noch da könnt am ihr meisten. das dann unter die Bilder von dieser Folge schreiben. Ja. Ähm, da freuen wir uns. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir hoffen, dass ihr ein, wenn ihr Weihnachten feiert, ein trotz aller Umstände wunderschönes Weihnachten verbringt. Vielleicht sogar. Vielleicht ist es ja sogar so besonders, dass irgendetwas davon übrig bleibt, wenn wir alle wieder normal Weihnachten feiern dürfen und können, äh, dass man sagt, das war irgendwie schön, dass man da in, in einem sehr kleinen, reduzierten Kreise feiern musste oder so. Vielleicht bleibt ja da irgendwas davon übrig, wer weiß. Ähm, und wenn er aber dann, wenn alles wieder... Etwas normaler ist und ihr sagt, jetzt müssen wir erst recht mit 30 Leuten feiern, dann ist das auch völlig cool. Aber ich hoffe einfach, dass ihr dieses Weihnachten trotzdem auf die eine oder andere Art genießen könnt.
4: Auf jeden Fall danke, dass ihr uns zuhört.
3: Total. Und dass Dank. ihr
4: dieses Jahr mit uns, mit uns in den Ohren durchgebracht habt. Nicht nur die Nils-Buckeberg-Erfahrung, wo ihr jetzt hier seid, sondern auch unsere ganzen anderen schönen Podcasts, wo wir mit euch sprechen und euch Sachen erzählen. Uns es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aber natürlich besonders den Nils Burkeberg erfahren, der ja dieses Jahr geboren ist in diesem schwierigen Jahr. Eine <lacht> Na, schwierige Geburt.
3: Das stimmt. Ja, die Geburt war nicht so schwer, aber das Jahr ja. hat uns, hat es uns schwerer gemacht. Aber wir haben es vorhin gerichtet. Vielen Dank auch noch ans, ans Team von der Nils Burkeberg erfahren. Also an Lisa und Wenzel, die hier irgendwie immer die Aufnahmen stemmen und, und an diesen Frieda, ganzen Podcast betreuten, die, betreuen.
4: an Frieda, die, die Technik strippen hinter, hinter der Bühne zieht und ohne die sowieso ich schon lange den, äh, Sanity-Löffel abgegeben hätte.
3: <lacht> und natürlich an alle anderen bei Pool-Artists, die auch immer, immer helfen, wenn sie, wenn sie diesem Projekt helfen können. Ja. Also danke an alle, die hier, die hier dran beteiligt sind und ich wünsche allen ein ganz friedvolles Weihnachtsfest und wenn ihr keinen feiert, wünsche ich euch ganz friedvolle, ruhige Tage jetzt einfach. Ja. Nächste Woche geht's hier ganz normal weiter mit der NBE. Wieder tolle Folgen, tolle Gäste und äh, ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dabei seid und und äh, und diesen Podcast hier weiter hört und weiterempfehlt und weiter damit Spaß habt.
4: Ja, ich mich auch. Ich bin nächste Woche nicht mehr dabei, aber ich freue mich, dass ich äh, einmal hier reinlunzen dürfte.
3: Danke, dass du heute da warst, mein Schatz. Voll gern. Fröhliche Weihnachten, liebe Leute. Frohe Weihnachten. Bis demnächst. Tschüss. Liebe NBE-ZuhörerInnen, ich wollte mich jetzt nochmal ganz schnell melden, weil wir haben ja auch kurz darüber gesprochen und so, aber ich finde es irgendwie ganz gut, wenn man da einfach auch noch mal konkret Beispiel an die Hand geben kann, was Spenden betrifft. Die Vereinigung Seebrücke, wenn ihr der spendet, die ist vor Ort in Moria, die kümmert sich dort um die Menschen, die kümmert sich auch um die Menschen, die in Seenot geraten, die auf Booten rumtreiben und wieder aufs Meer rausgezogen werden, damit sich niemand um sie kümmern muss, ähm, die wirklich verloren sind vor Ort oder auch auf diesen, auf diesen Schiffen, ähm, die müssen menschliche, direkte und sinnvolle Hilfe bekommen. Und darum kümmert sich die Seebrücke auf seebrücke.org, See, also mit UE geschrieben sebroecke.org äh, gibt es ein Spendenformular direkt von der Startseite zu erreichen, das extrem simpel strukturiert ist, wo man sehr schnell und niederschwellig spenden kann und äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt einfach im Sinne von Weihnachten und im Sinne dieser Weihnachtsfolge ähm, mir, uns und vor allem den Menschen, die diese Hilfe brauchen, ähm, diese kleine Freude zuteil kommen lassen würdet, indem ihr für die Seebrücke spendet und ihnen helft, ähm, dort vor Ort zu helfen und die Verhältnisse und die Zustände in Moria, wo viele Geflüchtete unter anderem aus Syrien sind, was ja auch die Wiege der Weihnachtsgeschichte ist, ähm, dass den Leuten da geholfen wird das fände ich ganz toll, also wenn der eine oder andere von euch sich jetzt spontan noch einen Ruck gibt, seebrücke.org wir schreiben das hier wahrscheinlich auch in die Shownotes von diesem Podcast, Ihr müsst ihr nur noch draufklicken, äh, in die in die Folgenbeschreibung, das wäre super, dann ähm, dann das ist eine Hilfe, die wichtig ist und die ankommt und die lebenswerte Bedingungen herstellen möchte. Vielen Dank und ähm, ganz frohe Weihnachten euch. Danke.
0: Nils-Buckelberg-Erfahrung. Von und
4: mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertlich, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg.